0: Witamy was niezwykle serdecznie w 237. odcinku podcastu. Dzisiaj jesteśmy w niezwykle kameralnym składzie, ponieważ poza mną to jest Piotrkiem, jest jeszcze tylko Tomek. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry lub dobry wieczór. Dzień dobry natomiast nie powie wam Dawid, który ma chyba jakiś problem z gardłem ogólnie, coś się żalił. Nie wiem Tomku, słyszałeś czy nie? No właśnie nie słyszałem, bo nie mógł mówić. No nie, ja już widzę, że ten odcinek będzie pełen sucharów. <laughs> takich niskich lotów. Nie ma z nami także Roberta, który ponownie poleciał do Krakowa, żeby być fajny i jeść hamburgery we wnętrzach 16-wiecznych McDonaldów. Poleciał było do taki... Krakowa,
1: żeby być fajny.
0: Tak. Okej. Okay. No, tak mi się przynajmniej wydaje, że takie było założenie tej wyprawy. W każdym razie nie ma go tutaj z nami. I w związku z tym, że go nie ma, no to. Nie ma też kącika parafialnego, bo w zasadzie nie ma o czym mówić. Nie było gościa niedzielnego w ostatni weekend, tak, przyznaję, ale no, trafiły się jeszcze inne aktywności i, i, i jakby nie mogliśmy nic z tym zrobić, bo są pewne rzeczy, które są planowane z pewnym wyprzedzeniem i się człowiek jakby może nie tyle dowiaduje, co po prostu przypomina sobie o nich dopiero w ostatniej chwili i właśnie wychodzi tak, jak wychodzi. Czyli... I muszę wyciszyć telefon.
1: Właśnie, właśnie sobie się o tym w ostatniej chwili.
0: Tak, przypomniałem sobie w tym, w bardzo ostatniej chwili, no i niestety wyszło, ale, ale... ale to jest
1: idealna sytuacja, prawdę mówiąc, Piotrze. Dlaczegoż? No, no bo jeżeli nic nie ma, to jesteśmy o krok dalej niż chciał kolonowicz i od tej pory może być tylko lepiej, bo już może być tylko coś, skoro nic nie ma. No w tym tygodniu
0: gość niedzielny na pewno będzie, więc coś, coś w tym jest i postaram się, żeby był taki dość gruby, no bo prawda będzie długi weekend, więc żebyście mogli trochę dłużej jednak oglądać. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinno tak być. Czyli
1: żeby starczyło jeszcze na pomidorową? E,
0: ewentualnie tak, to na drugi dzień, ale no. to zobaczymy od tego, kto i jak odważnie używa koncentratu pomidorowego, bo chyba tutaj jest właśnie cały sekret zaszyty. Chociaż ja w sumie nie wiem, jak się robi, także...
1: A czyli... Ty masz jakąś ekspertyzę? Moja ekspertyza jest taka, że jak się zaczyna długi weekend, który trwa od piątku wieczoru do właściwie następnej niedzieli pra... praktycznie, jeżeli ktoś sobie wziął dwa dni wolnego no jeżeli ktoś może sobie wziąć, no to tak to zanim się dojdzie do pomidorowej to już wszystkim będzie wszystko jedno to myślisz, że aż tak grubo? no myślę, że, że majówka tak, tak długa majówka może być naprawdę zacna w niektórych przypadkach
0: a, no dobrze a, a jakie
1: masz plany ty na majówkę?
0: Eee, to wszystko wyjdzie w praniu. Ja nie mogę mówić o takich rzeczach, bo no, to, to ewentualnie byłyby plotki i pomówienia. Chcę uniknąć tego typu bloku tematycznego. Okej, okay, okej. Okay. A ty w takim razie, jeżeli już tak sobie wjeżdżamy na prywatę, to pochwal się.
1: No i ja, ja myślę, że już wszedłem w ten taki wiek y, dorosłości i bycia dojrzałym człowiekiem, mężczyzną i Polakiem i y, ten to wolne będę spędzał na remoncie. Chociaż właściwie jak się ostatnio dowiedziałem to nie jest remont, tylko to jest modernizacja, bo remont to jest przywracanie do, formalnie, remont to jest przywracanie do stanu pierwotnego, a jak coś zmieniasz albo na przykład odnawiasz, no to jest takie odświeżenie albo modernizacja właśnie.
0: Czy ty czytałeś jakieś definicje książkowe, takie... Wiesz co, wrzu za wrzuciłem,
1: wrzuciłem zapytanie, ponieważ prowadziłem bardzo ożywioną dysputę z moją koleżanką, przyjaciółką właściwie, bo właśnie jej powiedziałem, że będę spędzał urlop właśnie w ten sposób, a ona stwierdziła, że to nie jest remont, tylko jakieś tam odświeżenie i malowanie. I nie chciałem, żeby umieszała moim urlopowym planom. To tak jakby ktoś powiedział, wiesz, się ucieszył, że jedzie na nie wiem, na Mazury, a ktoś by powiedział pff, tylko Mazury, co to za urlop no więc y, dlatego zadałem na grupie rozgrywki pytanie czy malowanie się zalicza do remontu, no i dostałem tak bogatą znaczy w treść odpowiedź, odpowiedzi różne, z łącznie z cytowaniem jakichś artykułów, że się dowiedziałem, że nie, że jednak malowanie to jest malowanie, a remont to jest remont i w ogóle
0: Aha. no dobrze, no to, ale cieszę się w takim razie, że to wyjaśniłeś na łamach naszego podcastu to zdecydowanie na pewno pomoże wielu naszym słuchaczom w takiej normalnej zwykłej ludzkiej komunikacji bo teraz, teraz unikną po prostu nieporozumienia to jest bardzo ważne
1: Tak. w, w każdej chwili, kiedy...
0: Komunikacyjnych...
1: Łączmy, kiedy nie niedzielmy. Działa, dobrze. łączmy niedzielmy że co? Ł łączmy niedzielmy
0: a okej, okay, dobra usłyszałem niedzielny i się zacząłem zastanawiać o co chodzi ale to, to już może być coś innego. Albo już,
1: już, już zacząłeś ten długi weekend, nie? Nie, nie, chciałbym, ale niestety
0: jeszcze nie. <śmiech> Dobra, myślę, że topów dość różności społeczności <śmiech> też i przejdziemy teraz najzwyczajniej w świecie naszych wspaniałych tematów, a trochę się działo, bo trzeba powiedzieć, że nie było nas przez jakiś czas w związku z tym, że... do czego? nas. Aha, tak, bo mam opóźniony ten podcast. Widzicie, już w ogóle wypadłem kompletnie z rytmu. W każdym razie nie było nas przez jakiś czas, bo po drodze były jeszcze jakieś dziwne święta. Dobrze mówię?
1: Było tak... Tak było, tak.
0: potwierdzam. W no, związku... Tak nie było właściwie, no, w sensie nas. No tak, ale w związku z tym mamy trochę tematów i zaczniemy sobie od takiego dość grubego kawała mięcha w postaci nowego Trailera.
1: Battlefronta. A. A. A, myślałem, że Call of Duty. Więc... No to nie wiem, jeżeli bardzo chcesz, to możemy, możemy zacząć od koda. Nie, 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 to, no, to czy jakoś nie zaczęliśmy w ogóle podcastu od tego, to myślę, że spokojnie możemy polecieć według rozpiski. Proszę bardzo, Battlefront.
0: Jak ci, Dobrze. Się, jak
1: ci się podoba trailer Battlefront?
0: No, trailer Battlefronta podoba mi się bardzo. Podoba mi się bardzo fakt, że nagle będziemy postawieni po drugiej, po tej złej, znaczy oczywiście mówię w tym momencie o kampanii singlowej, tak? bo multiplayer to w ogóle tam będzie pewnie jak zwykle pierdolnik i trzy różne ery. Natomiast bardzo podoba mi się fakt, że lądujemy nagle po drugiej stronie barykady i będziemy tymi złymi. To jest. I będą nam ukazane różne, różne lokalizacje, które między, pomiędzy którymi ma się znaleźć także um, taka <śmiech> utopia niejako Imperium w postaci jednego z miast, więc no to się zapowiada naprawdę tak dość ciekawie.
1: Ja ci powiem, że ten trailer, który wyszedł, zrobił na mnie dużo większe wrażenie niż ten teaser ósmego epizodu. To tak, no, jest tak? Tak, jest fenomenalny w ogóle to, że jesteśmy po ciemnej stronie, to, że jesteśmy laską ze służb specjalnych, to, że... Bo dla mnie na przykład w całej, w całych Gwiezdnych Wojnach obecnie dla mnie najbardziej interesujący jest ten moment, kiedy... Po epizodzie szóstym rozpada się imperium. To jest twór polityczny, i który wiesz, który obejmował ogromny, ogromny zakres galaktyki. I wiesz, to To, było, to się nagle rozpada. W, w jaki sposób zapanować nad tym wszystkim, w jaki sposób wprowadzić republikę na nowo? W jaki sposób wiesz, co zrobić z tymi ludźmi, którzy żyli dla imperium, dla których imperium to była ich ojczyzna, którzy byli temu imperium oddani. I wiesz, to są gigantyczne struktury, ludzie, którzy przed chwilą byli wrogami, teraz trzeba się dogadać, trzeba teraz wszystko to jakoś zagospodarować, a do tego na pewno są przecież ludzie, którzy, byli, którzy wierzyli w Imperium i w tą, w tą ideę i byli po prostu, no może nie fanatykami, ale oddanymi, mm, oddanymi służbie Imperium i teraz... Po, tej, po upadku, na pewno nie będą chcieli tak prosto oddać władzy. I mnie to strasznie w Gwiezdnych Wojnach, na chwilę obecną, tak jak sobie się zajmuję Gwiezdnymi Wojnami je lubię i tak dalej, to, to mnie to interesuje. Jest w ogóle seria książek teraz wydawana, ten nowy kanon,
0: mm -hmm. nazy nazywa
1: się... Ja, to, to, tutaj właśnie wyszedł mój... Yy mój yy, duży, Dobra, duży problem ty... z tymi, z tytułami K koniec początku, czy coś takiego generalnie rozgrywa się, jest to seria książek, które się rozgrywają właśnie po upadku Imperium i to jest takie wprowadzenie niby do tej nowej trylogii, nie? i właśnie wyszła niedawno druga, druga część serii, jeszcze jej nie czytałem druga książka z serii, pierwsza, pierwsza książka to nie jest tak, że ją tam każdemu polecam i w ogóle, zwłaszcza tym, którzy się obrazili na zmiany, które wprowadził Disney czyli ukaturpienie u, u tego starego... starego mm, rozszerzonego kanonu. Rozszerzonego kanonu. E, ale jest, jest, jest okej. Okay. Czytało mi się całkiem przyjemnie. Chociaż e, dużo tam jest takiego... E, dużo jest... Duży nacisk jest postawiony na te, te przemiany takie... Mm, związane z... Z, z, no, z tymi rzeczami, którymi się zajmują tam... E, tak zwani social justice warriors, tak? Czyli związanymi z, z równouprawnieniem, z, z różnorodnością, jeśli chodzi o, mm, o orientację seksualną, to, to, to się rzuca w oczy, że tam jest po prostu, że to, że bardzo dużo mamy tutaj właśnie homoseksualistów i tak dalej, czy kobiet na wysokich stanowiskach, ale oprócz tego to się bardzo fajnie czyta i fajne są te momenty, w których poznajemy to, jak właśnie jak ten świat się zmienia, jak ci ludzie muszą stawić czoła temu problemowi. Więc w ogóle osadzenie tej akcji w, w tym momencie dla mnie to jest super sprawa, zwłaszcza, że za scenariusz odpowiada. Podobno ma odpowiadać koleś, który... No
0: współodpowiadać, tak? No współodpowiadać, tak. tam ktoś
1: jeszcze będzie. Tak, koleś, który pracował przy jednej z, najwybitnie... Spec Spec the line. Tak, jednej z najwybitniejszych gier, jakie kiedykolwiek powstały, czyli Spec Ops The Line. Ale to jest w ogóle jeszcze ciekawe to, co powiedziałeś w tym kontekście,
0: że przyznano już oficjalnie, że ta gra będzie kanoniczna. Czyli to, co się wydarzy, jakby zostaje wpisane do kanonu. Ja, i... Czy
1: wiesz, że poprzedni, poprzednia gra też jest kanoniczna? No w poprzedniej grze nie bardzo jest tak jakby fabuła. No i, a, a widzisz, a mimo to Electronic Arts i Disney potrafili zrobić z tego kawałka, nie fabuły, kanon, bo <śmiech> tam się rozgrywa bitwa o Jaku, bierzesz udział. W, w, tam był wprowadzony <śmiech> w dodatku z, z, wraz z nowym trybem gry bitwa o Jaku i to jest właśnie kanoniczna bitwa, która łączy się, to z, jest z to historyczne wydarzenie i ta bitwa jest kanoniczna. Nie wiem w jaki sposób oni to, to jaka logika do, do tego doprowadziła, że tak właśnie jest, ale taka informacja poszła w świat. Może po prostu jakiś Star
0: Destroyer się niszczy niezależnie od tego, co robisz i spada na, na planetę i hej, mamy kanon. Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: Próbowali może ratować w jakikolwiek sposób to, to od strony fabularnej tą produkcję, chociaż tam nie było... No tak, no wiesz, teraz, teraz
0: nie muszą się bawić specjalnie w ratowanie, bo po prostu, tak jak powiedziałeś, będzie normalna kampania i myślę, że w związku z tym, że ona tam będzie, to ja tą grę po prostu kupię, bo poprzedni Battlefront jakoś mnie kompletnie nie grzał ani nie jarał. To znaczy on wyszedł oczywiście w takim okresie, tak że ludzie byli strasznie podjarani, no bo nagle po x latach wracają Gwiezdne Wojny i po prostu to, to podejrzewam, że było głównym motorem jeżeli chodzi o sprzedaż, no i teraz prawdopodobnie znów się wstrzelał w to samo okno um, przy okazji premiery nowej części Gwiezdnych Wojen, natomiast no, osoby mojego pokroju na pewno będą bardziej zainteresowane ze względu właśnie na obecność fabuły. Nie wiem, ty, ty, ty już się rzuciłeś na preorder czy coś? Nie, czy no nie, nie, no
1: ja nie preorderuję zasady gier w, w, w mojej historii, to jest ich tak niewiele takich przypadków, że coś zapreorderowałem. W ogóle pierwszą grą, którą zamówiłem zawczasu, to była kolekcjonerka Wiedźmina 3 no i jeśli już mam coś preorderować to właśnie rzeczy fizyczne które wiem, że mogą być później niedostępne typu właśnie kolekcjonerki, ale jeżeli ja wiem, że ja pójdę do sklepu i ja tą grę po prostu dostanę w pierwszy dzień, kiedy ona tylko wejdzie do sklepu, to jaki jest sens preorderowania pre tego? No, chyba, no wiesz, że może będą, może
0: będą jakieś takie wspaniałe edycje specjalne, tak jak na przykład Fake sports pozdrawiamy serdecznie, <śmiech> tak. zaprezentowało i to zresztą jakiś YouTuber podchwycił i w ogóle zrobił wideo, że byłoby genialnie, gdyby EA zrobiło właśnie takie edycje specjalne, a one były takie dość grube, trzeba powiedzieć, bo się zdaje, że jedna
1: z nich w ogóle zakładała, że znajdziemy w niej kompletny strój szturmowca. Ale no widzisz, to właśnie o tym mówię, to że to by byłoby, miałoby być takie fizyczne coś, to tak. Natomiast, jeżeli to chodzi o te dodatki cyfrowe, to powiedz, nie, nie to w ogóle o tym a nie a Powiedz mi, mi pierwsze czy na przykład kupując grę, pomijając Destiny, ale tak y <głos> to w ogóle zwracasz no. na to uwagę, bo ja na przykład do niektórych gier dostaję jakieś dodatki, jakieś bonusy z różnych powodów, bo kupiłem się, w, nie wiem, na premierę, albo ku kupiłem się w jakichś tam okolicznościach i tam dostajesz jakiś pakiet strojów, czy coś takiego. Ja ani razu chyba tego w żadnej grze nie użyłem. Nigdy tego nie zastosowałem, nie wpisałem tego kodu, nie skorzystałem z tego, bo y, zwykle to są rzeczy, które są albo w ogóle mnie nie interesujące, albo, tak? no, no. albo też na przykład zmieniające właśnie dużo i ja, by, ja bym się wtedy czuł, że oszukuję, że sobie cheatuję grę, że sobie ją ułatwiam, bo dostaję nagle jakiś super karabin na samym początku gry, który tam... Zdaje się, że w ogóle że pierwszy Battlefront miał coś takiego tylko ja nie chcę teraz kłamać, nie wiem czy to dotyczyło DLC, czy dotyczyło DLC, które było dostępne w preorderze z preorderem, że dostawało się pistolet, który był automatycznie najlepszy znaczy najsilniejszą bronią, od razu na starcie ale naprawdę, znaczy nie, mam nadzieję, że to nic nie, nie ściemnie, bo nie grałem w tą grę aż tak dużo, żeby dla mnie to miało jakiekolwiek znaczenie, bo grałem w Battlefronta pierwszego i w ogóle bardzo mi się podobał takim okiem totalnego laika mm -hmm. no spędziłem nieco całkiem sporo czasu i w ogóle to uważam, że to jeśli chodzi o multiplayer, to jest jedna z ważniejszych gier w moim życiu, ale ja nie jestem graczem multiplayer więc żeby nie było, po prostu z, y, fajnych ludzi przy okazji Battlefronta poznałem i tak się akurat złożyło więc ta, no, jest... no dobrze, ale wracając do twojego pytania, wiesz co,
0: niezbyt zwracam na nie uwagę, ale zdarza się, że czasami dochodzi do sytuacji, w której gra bardzo, naprawdę, bardzo mi się podoba i jestem w stanie wtedy wrócić na, na store i kupić do niej jakieś kosmetyczne pierdoły, tylko po to, żeby wepchnąć komuś więcej hajsu do kieszeni. I tak na przykład było w wypadku Dead Space'a, tak na przykład było w wypadku Dishonored i jakoś tak nie żałuję specjalnie tego. Natomiast te kody, które są wrzucane, no... Zależy jeszcze na co to jest kod, tak? No bo jeżeli to jest jakaś dodatkowa misja czy coś w tym stylu, no to spoko, tak czy inaczej to prędzej czy później ogram, ale nie jest tak, że kieruję się tym konkretnie w momencie, kiedy zamawiam jakąś grę, czy ją kupuję. Nie zależy mi na tym specjalnie, bardziej mi zależy na tych fizycznych, takich normalnych dodatkach, które następnie będą mogły zacząć gromadzić kurz albo denerwować moją dziewczynę, bo źle wyglądają razem z całą resztą tego bambetla, który jest koło telewizora. Kucham. Tak jak na przykład maska Corvo z Dizonord, która stoi tutaj wbrew wszystkiemu.
1: I rozumiem, że, że masz o to. Macie odmienne zdanie co do e, co co do, co, do tego, co do tej maski.
0: Być może, na pewnym etapie przestałem słuchać.
1: E, Przepraszam za krótką zawieszkę, ale szukałem, żeby jakby pewnie będziemy kończyć temat Gwiznych Wojen, więc chciałem się jeszcze od razu złożyć samokrytykę i uzupełnić informację. Seria książek, o której mówiłem, nazywa się Star Wars Koniec i Początek.
0: Mm -hmm. No dobrze, no ale zanim zakończymy i przejdziemy do początku, to jeszcze takie szybkie info, tak jak wspominałem na początku tej wiadomości. Będziemy mogli grać w wszystkich trzech erach, czyli póki co w zasadzie są cztery ery. ery. Bo mamy erę prequeli, wojny klonów, oryginalna trylogia i sequel trylogia... Sequelów? Sequeli? Jakoś tak. W każdym razie, no wszystkie ery, które były do tej pory pokazane w kinie, to jest to, gdzie będziemy się poruszali. Wiadomo też, że znowu będą Jedi na polu walki, prawdopodobnie znowu za jakieś bonusy yy, i jeżeli teraz już złożycie zamówienie, to dostaniecie jako no, bonus, no men omen, kostiumy Rey i Kylo Ren'a. Oraz jakieś takie rzeczy jak Last Jedi Millennium Falcon, czyli podejrzewam, że... Falcon Millennium z każdej, znaczy soku Millennium z każdej ostatniej części Gwiezdnych Wojen, tylko że z zmienionym malowaniem i Tie Fightera First Order. Wow.
1: I chyba ma się zmienić z takich y, rozgrywkowych rzeczy, to ma się chyba zmienić to, w jaki sposób będziemy używać pojazdów. I. Y... No tak, ma się
0: pojawić dużo nowych rodzajów pojazdów
1: to mi się nie podobało to w jaki sposób było to rozwiązane w pierwszym Battlefroncie, czy w tym Battlefroncie, który mieliśmy dwa lata temu że to nie było tak, że wsiadasz sobie na taki, do takiego pojazdu na polu bitwy, tylko odpalasz token który tam znajdujesz no teraz być może będziesz mógł ponieważ
0: ten, ten, ten wspaniały stwór w którym Luke Skywalker na hof spędził noc uratowany przez Hanna Solo, teraz będzie właśnie jako jedna z nazwijmy to jako jedna z nazwijmy to pojazdów środków lokomocji więc no, może też będzie można go rozciąć się w środku schować. Nieźle. I będzie ciepło, miło i przyjemnie. Albo i nie.
1: No ja czekam, <śmiech> ja czekam.
0: No ja czekam na więcej informacji, aczkolwiek wydaje mi się, że ze względu właśnie na obecność kampanii to kupię, tylko zobaczymy jak potem będzie z multiplayerem, no bo to, to już wiadomo, jest zupełnie inna sprawa i mi po prostu musi siąść i nie ma jakiejś takiej specjalnej reguły. Pytanie tylko, czy będzie reguła w wypadku nowego Call of Duty. Czyli tego, który nosi pod tytuł World War 2 chyba po prostu, taka druga wojna światowa.
1: Nie, on no, powinien nosić pod tytuł sami tego chcieliście.
0: Ale ja się bardzo cieszę, że wróciliśmy do tematyki drugiej wojny światowej. To może być pierwszy kod od czasu w Modern Warfare 2, którego kupię. Bo tak, od tak dawna nie grałem w kod, o Jezu, poza jakimiś betami. A
1: czyli co, zrobił ci ten trailer?
0: <kluzny> Zrobił mi ten trailer, bo jest cholernie widowiskowy i oczywiście, tak on pewnie będzie sama gra się pewnie będzie koncentrowała na, na ponownie tak, multiplayerze i będzie tam pierdyliard map w jakichś rotacjach i jakieś skórki, i mapki i tak dalej. Ale kupiłbym i zagrałbym dla samej kampanii, bo może ona być dość widowiskowa, a ja jakoś tak łaknę tej drugiej wojny światowej. Co prawda patrząc na to, co się dzieje na świecie, zaraz możemy mieć trzecią, ale no może jednak miło będzie sobie powspominać nijaką za pośrednictwem konsoli, zanim do tego specjalnie dojdzie i Donald Trump nie będzie wiedział, czy wysyła tweeta, czy naciska przycisk do wysłania głowic nuklearnych. No ale to już inna sprawa. Atomku, ty masz chyba trochę odmienne zdanie odnośnie tego zwiastuna. No.
1: No, ja teraz będę trochę kontrowersyjny, ale, ale powiem zupełnie szczerze i nie zamierzam tego zatajać, że ten trailer mi nie zrobił. To znaczy, on udowodnił mi tylko, że jestem chyba w totalnej mniejszości, ale ja wcale nie oczekiwałem powrotu do drugiej wojny światowej. Ja grałem w poprzedni Call of Duty, grałem swego czasu bardzo mocno i w ogóle uważam, że Jedną z dwóch pozytywnych rzeczy, jakie wniosła wniosły ta seria w moje życie, to jest kawałek Sympathy for the Devil, o którego istnieniu wcześniej nie byłem, czyli znaczy nie wiedziałem, że taki kawałek istnieje, czyli kawałek mm -hmm. Rolling Stonesów, który pojawił się w słynnej misji w, w Wietnamie w brakopsach. A druga pozytywna rzecz to jest to, że przez długi czas, jakiś tam czas byłem zainteresowany i bardzo wkręcony w II wojnę światową, w historię II wojny światowej. Oglądałem masę filmów, czytałem sobie i tak dalej z okazji wyjścia właśnie pierwszej i drugiej części Call of Duty. I uważam, że to, to, to były świetne gry, natomiast teraz z perspektywy czasu i po zobaczeniu tego trailera, no to jest II wojna światowa, no. Znaczy jak rozumiem dlaczego ludzie się jarają i rozumiem, że ludzie są zainteresowani tym okresem historycznym i że to też a to może za chwilę sobie do tego przejdziemy, ale kumam, że dla kogoś to jest to jest frajda, że się znowu będzie rozgrywała w tych realiach. Dla mnie to jest powrót do II wojny światowej, za którą chyba nie tęskniłem po prostu. No to... nie, nie, nie tęskniłem w takim no. wydaniu, bo to jest po prostu, ja, ja patrzę na patrzę na to i ja widzę po prostu no, Call of Duty. To jest, to jest Call of Duty 2 tylko tyle, że ładnie ubrane na nowe czasy, nie? I może będzie ciekawa historia, ciekawa kampania, tak jak w ostatnim Call of Duty. Yy, więc nie, mu, nie, nie mówię, że to będzie zła gra, tylko nie narzekam, że znowu jest drugiej wojnie światowej, po prostu nie musi się wtedy że nie muszę tej gry kupować po prostu i tyle, jeżeli mi nie będzie pasowała. A i tak kupię, bo każdy Call of Duty kupuje. Natomiast... Yy, no nie, nie mam jakiegoś takiego, wiesz, nie zrobiło mi to, no, no nie, nie, nie dygnął, że tak powiem, popatrzyłem na to i mi się i cały czas miałem przed oczami trailer, że z tyłu głowy, trailer Battlefield 1, który mnie... Po... No ale to co, no który... to masz,
0: masz już po prostu serdecznie do w Normandii, czy Nie, to, nie, nie,
1: to po prostu jest tak, że jak zobaczyłem ten trailer, wiesz, Battlefielda, wtedy, no to mózg rozjebany, nie, to było to po prostu fenomenalna muzyka, fenomenalnie wszystko zagrało, to było, było coś nowego, coś świeżego, przede wszystkim to był szok w ogóle, że to jest pierwsza wojna światowa. Teraz dostaliśmy przeciek z okładkami wcześniej, że to jest druga wojna światowa i wszyscy się chyba zdążyli oswoić z tą, e, z tą myślą. No i co? I to wygląda jak, jak kolownie w czasie drugiej wojny światowej. Dlatego może mi tak bardzo nie zrobił. nie mówię, że to będzie zła gra, tylko że zapytaliście mnie o, o opinię, o zdaniu, to, to, to mówię, że nie jestem po prostu, nie, 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 nie czekam z wypiekami na twarzy teraz do końca roku i co to będzie, co to będzie, Call of Duty yy, i tak dalej. No.
0: Zobaczymy. No okej, okay. ja, ja też z wypiekami czekać raczej nie będę, natomiast no, podoba mi się powrót do tematyki drugiej wojny, chociaż i tak najbardziej bym sobie życzył po prostu, żeby ktoś w Sony tycnął kogoś innego i żeby powstał kolejny rezystans. Ale to, to są marzenia ściętej głowy, więc yy, myślę, że po prostu wezmę to, co zostanie mi rzucone i tak jak pierwsza wojna światowa jednak była dra, dla mnie trochę zbyt retro, tym bardziej te wszystkie nieśmiertelne konie i ludzie z szablą, którzy byli w stanie Cię skosić, niezależnie od tego, co robiłeś, to tutaj, tutaj no szczególnie do mnie przemawia ta kampania, tak?
1: Ja nie, wiem, nie wiem, bo przytam się szczerze, że nie wgryzałem się w szczegóły, bo ten trailer jakoś teraz wyszedł i te informacje się dopiero teraz pojawiły, tuż przed nagraniem naszym. Ale zastanawiam się, jak w takim razie oni zamierzają rozwiązać to, że ostatnie kolorzy były ultra szybkie, i że miały masę tych gadżetów, tych wszystkich rzeczy takich wspomagaczy, i to pole walki było takie ultra nowoczesne i ciekawy jestem, jak przeniesienie do, do, do II wojny światowej i do tamtego oręża i do tamtej technologii zrobi znaczy jak oni to wykorzystają jak, jak sprawią, że ci ludzie, którzy grali w poprzednie części, te ostatnie części i je kupowali, się odnajdą w tym wszystkim i nie, nie będzie to dla nich zbyt wolna gra ja w ogóle nawet pozwoliłem sobie na taki komentarz gdzieś tam na Twitterze, jak się był ten wyciek odnośnie tego, że to będzie się rozgrywało w trakcie II wojny światowej że przy tym, czym się stało obecnie Call of Duty może najlepszym rozwiązaniem byłoby to, gdyby się gdyby w warstwie multiplayera to było tak, że mm, ten Call of Duty to był po prostu taki mm, taki kreator właściwie, gdzie sobie wybierasz dowolną epokę i dowolne, mhm. dowolne uzbrojenie i w takich klimatach sobie walczysz no bo, ja boję... mhm. no bo nie się tylko boję... No bo ja po prostu nie wiem, czy coś takiego jest w ogóle, wiesz, możliwe, że sobie nawet fabularnie można to rozwiązać, jak to się dzieje już w tak dużej przy... przeszłości, w tak dalekiej przeszłości, że po prostu dzieje się to w jakiejś wirtualnej rzeczywistości wszystko, i te przygody przeżywasz w wirtualnej rzeczywistości, odtwarzasz jakieś realia po prostu i tyle, nie? No spoko, ja się tylko
0: boję tego, że właśnie to, o czym ty wspomniałeś, tak, że do tej pory... Oni jakby od pewnego czasu sobie wychowywali tą swoją publiczność i owszem sięgali tam do, do, do jeszcze nie niczym serduszek trzynastolatków nazwijmy to, ale wychowywali sobie tą publiczność właśnie robiąc te takie egzoszkielety, no to było po prostu Michael Bay The Movie The Game, tak, no najzwyczajniej w świecie. I zastanawiam się czy oni teraz czasami nie sięgną po jakieś takie dziwne narzędzia narracyjne na zasadzie, że jest rok 2224 i zostajesz wysłany w przeszłość. No bo ja się autentycznie tego boję, no bo nie zobaczyliśmy żadnego kawałka gameplayu takiego, gdzie byłby had ewentualnie rozmieszczony na ekranie. I to właśnie może być na tej zasadzie, że oni po prostu sobie coś uroją tylko, tego typu. Tylko wiesz I że co co ta ja... gra po prostu dalej będzie miała jakieś ultra nowoczesne wskaźniki, które ci będą pokazywały, że Niemcy idą z prawej czy coś w tym stylu. Naprawdę się tego boję, autentycznie.
1: Wiesz co, ja, ja się tak zastanawiam, bo może, <coughs> a może to jest tak, no znaczy już teraz wiem, że nie jest, ale yy, można było przez chwilę się tak zastanawiać, że to jest może ten nowy asasyn. Wiesz, Activision, o, tym Activision, o tym pomyślałem, Activision łączy siły z Ubisoftem i tworzą Call of Duty Assassins, nie? Że, że, że masz właśnie tak jak Asasyni przenoszą się do, za pomocą Animusa do jakiegoś odpowiedniego okresu historycznego i tam sobie rozgrywasz batalię. Mhm. To znaczy,
0: wiesz, no, to, już, to już w tym momencie wiemy, że będzie bzdurą. Znaczy, że jest bzdurą taki, raczej do niczego takiego nie dojdzie. Może to i lepiej naprawdę. Ale podoba mi się fakt, że z tego, co widzieliśmy przynajmniej na zwiastunie, tak? bo każda generacja konsol jakby przynosi za sobą swego rodzaju jednak nowe możliwości i podoba mi się to, że to jednak będzie największe i najbardziej widowiskowe lądowanie w Normandii, jakiego do tej pory doświadczyliśmy, czy możemy doświadczyć. W związku z czym jest taki fragment gdzieś tam w okolicach 40 sekundy, powiedzmy, jak wychodzisz na tą plażę i masz ten grad dosłownie kul, które, le, które lecą... Masz się,
1: szeregowiec Ryan, tak?
0: Tak, dokładnie, ale właśnie chodzi o to, że to będzie teraz w takiej formie grywalnej i wydaje mi się, że to jednak będzie takie plus jeden w stosunku do tego, czego doświadczaliśmy odnośnie lądowania w Normandii dotychczas w grach wideo, no bo wcześniejsze gdzie było?
1: Chyba jeszcze na PS2. Yy, nie, no, znaczy, jeśli chodzi o, to, o ten fragment historyczny, to mieliśmy go w Medal of Honor. Którym? No w pierwszym, nie? To nie było...
0: Znaczy kiedy, kiedy o, o którym medalowo narodem mówisz? No, no mi pierwszym, po pierwszym. Prostu... Mieliśmy ten, ten lądowanie w Normandii. No okej, okay, ale kiedy ostatnio? W sensie na jakiej generacji? Czy to by jeszcze była era PS2? Czy to już była era PS3? O kurde. Ja, nie,
1: ja nawet nie wiem, czy Medal of Honor przypadkiem na psx się nie ukazał, a ty mnie pytasz. No wyszło
0: na psx się tak, ten pierwszy tak, jak najbardziej, bo późniejszy Medal of Honor, który był tam promowany przez Linkin Parka, gdzie Mike Shinoda nie potrafił latać śmigłowcem, no to już była era PS3, no ale to był Irak i tak dalej. Natomiast tutaj mi właśnie chodzi o to, kiedy ostatnio byliśmy w Normandii, no to w wy. grak wideo i to chyba jeszcze będzie era PS2, chociaż nie wiem czy no to trzeba Z bo Xboxa bo... 360 czy... pierwsze Call of Trzeba było
1: pewnie jeszcze sięgnąć po takie gry jak tam <coughs> e, mm, Company of Nie Company of Heroes, ale też Company of Heroes czy ta, ta seria taka od e, od e, tych gości kurde od tego, od e, mm, tak. Tak. Od bordelansów, co oni zrobili
0: wcześniej? Gearbox, o Boże e... Brothers in Arms O, dokładnie, trzeba
1: było jeszcze to sprawdzić Czy to było tak. Na konsolach i... Ale
0: no, nie zmienia to faktu, że dość dawno tam nie byliśmy I właśnie to może być takie bardzo chaotyczne I widowiskowe doświadczenie I chętnie po prostu bym to zobaczył Zresztą tam jest pełno takich fajnych ujęć właśnie Jak leci desant cały, jak jest masa bombowców I tak dalej, i tak dalej, także to może być dość ciekawe, natomiast jeżeli chodzi, nie, co ja pieprzę, druga wojna światowa, chociaż to alternatywna wersja drugiej wojny światowej, no to w Wolfie mieliśmy.
1: No to wiesz Ale to co, to to to, 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 to to w, takiej, w takiej formie to można powiedzieć, że czy przypadkiem Assassin's Creed Syndicate nie ma czegoś, co się rozgrywa w trakcie II wojny światowej? Ma.
0: E, tak, przenosimy się do Paryża przez jakieś tam załamania, nazwijmy to.
1: Tak, więc odwiedzamy ten okres historyczny co jakiś no czas. Tak, no tak, ale... ale to jest jednak
0: trochę inny typ gry, więc może rzeczywiście po prostu zostańmy przy tym, że to naprawdę od dawna tam nie byliśmy i to może być takie dość ciekawy powrót tam, żeby zobaczyć ile rzeczy technologicznie się zmieniło i na co możemy sobie teraz pozwolić.
1: Chociaż ze wszystkich gier drugowojennych to ja najcieplej wspominam i tak serię Plus Combat, czyli strategię od Microsoftu na PCT. To chyba też było dawno. Bardzo dawno, bardzo dawno. To była rewelacyjna strategia i pamiętam, że w demo, zanim zagrałem w ogóle w pełną wersję, to w demo grywałem do nieprzytomności. Dostałem chyba z okazji jakiejś kupna um, drukarki czy czegoś takiego. Bo było, było demo tej <gry>, te, tej gry i zakochałem się w niej totalnie. Rozumiem. Dobrze, no to wiesz, teraz mi się wydaje, że odnośnie zakochania
0: stosując płynne przejście, o którym nie powinienem mówić, ale i tak to robię. Wydaje mi się, że wszyscy w podcaście jesteśmy zakochani w Preju. W mniejszym lub większym stopniu.
1: Powiedzmy, żebym się obrócił za nim na ulicy.
0: Mhm. Mm Dobrze, to powiedz mi, czy w takim razie pobierzesz wersję demo?
1: Oczywiście, że tak. Po to tylko, żeby zapewne się przekonać, że jest to gra nie dla mnie. Czyli nie składałeś preordera? Nie, nie składałem preordera. Wiesz co, ja nie wiem, do momentu, w którym ktoś mi nie powie, czy to jest System Shock, czy to jest Bioshock, czy to jest... Out, outlast. Czy to jest Dishonored? Czy to jest Dishonored? To ja się na razie wstrzymuję, bo jeżeli to jest Outlast albo inny Resident Evil, czy coś takiego, to ja, to ja nie chcę. Bo... To znaczy tak, w momencie kiedy tego słuchacie, jest
0: przynajmniej 27 kwietnia, bo nagrywamy to 26. Więc powinniście już mieć to demo dostępne, ponieważ one właśnie 27 miało się pojawić na wszystkich storach i innych marketplace'ach, więc będziecie mogli sobie je po prostu ściągnąć i najzwyczajniej w świecie poświęcić godzinę, czy, czy nawet więcej, tak? bo wiemy, że demo zawiera pierwszą godzinę gameplayu, ale będziecie mogli poświęcić trochę czasu na zapoznanie się z tą grą i... Ja się tylko obawiam, że to nie będzie do końca wymierne, bo z tego, co oglądałem jakieś tam urywkowe materiały związane z tą grą, które właśnie przedstawiały początek, to wyglądało tak, że łaziliśmy po jakimś dziwnym ośrodku do testowania i kazali nam wcisnąć przycisk między innymi, więc jeżeli mamy przez godzinę wciskać przycisk,
1: to ja pierdzielę. Ale no w właśnie, Znaczy w ogóle też faktory... hmm? fajnie, że są wersje demo, to właśnie to nie są wersje demo, to są jakieś triale, tak, które nam pozwalają odpalić po prostu kawałek gry, tylko... Nie wiem ile to jest zachodu i problemów w tym, no pewnie sporo jest zachodu, no bo, bo trzeba było e, jakoś przygotować specjalnie te pliki, a tak po prostu pewnie zaciągasz grę na swój dysk i po prostu możesz w nią grać przez określony okres, bo mm, to jest właśnie w przypadku współczesnych gier jest problem to, że fajnie, że są te demo, ale te demo są pokazują ci tylko początek gry, że możesz sobie pograć 2-3 godziny, a czasami jest tak że te gry się bardzo mocno zmieniają po tym, po prologu. Chociażby patrząc, nie wiem, na mafię, która przecież też ma demo, nie? I, e, I to demo może wprowadzać w błąd, bo gra przez pierwsze trzy godziny jest rewelacyjna, ale nie jest, jest zupełnie nie tym, czym jest później, przez resztę rozgrywki, przez kilkadziesiąt godzin. Więc jeżeli z tego, co ty mówisz tutaj, że jeżeli początek gry wygląda w ten sposób, że to jest Przegodówka środowiskowa, że chodzimy no, do nie, tylko... I w... Nie, nie, ja Boże, nie oglądałem całego tego gameplayu, A, tak? Okay. Może też
0: wyjaśnijmy sobie to. Ja stwierdziłem, że nie będę po prostu sobie spoilował, bo trochę za długo czekałem na ten tytuł, żeby teraz obejrzeć sobie pierwsze 45 minut na YouTubie, jak jakiś pacan więc widziałem tylko fragmentarycznie, tak po prostu jak pisałem do gościa niedzielnego materiału i przeskakiwałem sobie tam co 5 minut, żeby zobaczyć jakieś ujęcie. Aczkolwiek no demo na pewno ściągnę i ogram, pomimo faktu, że już złożyłem preorder.
1: <śmiech> nie no, jeżeli to będzie coś, bo na system szoka to nie liczę, bo to nie te czasy. to Raczej nie ma szans, żeby to była gra tego typu. że to widać nawet już teraz, że ona nie jest taka. Ale jeżeli to będzie coś ala la Bioshock, no to wchodzę w to, jak najbardziej. Ale jeżeli to będzie horror taki horror-horror, to... to chyba nie chcę. No, nie wiem, ja
0: chcę i ja dalej się upieram przy tym, że widzę tutaj jakiegoś takiego delikatnego, duchowego spadkobiercy Dead Space'a z tymi czarnymi marzami, które wskakują ci na twarz. W związku z czym, no, zaryzykowałem i złożyłem preorder, ale jeszcze nie jest opłacony, więc jeszcze nie popełniłem grzechu ciężkiego. Niemniej, no, pokładam wielkie nadzieje w Preju. Ja w ogóle mam jakiś taki dziwny... Nie wiem, to strasznie się jaram alternatywnymi historiami i tak jak właśnie Resistance'a kocham za ten timeline i to, co się tam dzieje, tak tutaj strasznie mi się też podoba to, że oni poszli o krok dalej, że Kennedy nie zginął i po prostu jest wielki pierdolnik w kosmosie w okolicy Księżyca, więc no... To z tego, może z tego naprawdę... powodu,
1: że Kennedy nie zginął? Mm, że tym się jaram,
0: czy z tego powodu jest pierdolnik w kosmosie?
1: Nie, no z tego powodu jest pierdolnik w kosmosie. No, z
0: tego powodu, że po prostu on według tej alternatywnej osi czasu po prostu zaczął inwestować chore pieniądze w program kosmiczny i to wszystko się nieznacznie no, bardziej rozwinięte niż obecnie. A
1: to nie jest po prostu jakiś taki punkt wyjścia nieistotny tak naprawdę dla Fabuły? Że ktoś no pewnie
0: jest, ale to nie, nie, nie szkodzi, ja się tak jaram.
1: Okej, okay, no dobra. <głos> okay, bo myślałem, że tam wie, że będziemy faktycznie się zajmować z jakimiś alternatywnymi realiami historycznymi, typu właśnie chociażby Ulfenstein.
0: No nie, no chyba aż tak grubo to raczej nie będzie. Pytanie, i tak jeszcze zostajemy przez moment w kosmosie, czy grubo będzie w tym, o czym głoszą plotki, a więc Alien Isolation 2. Ty nie grałeś tam, tylko z tego, co się
1: Wiedynka, No Po moim stosunku do horrorów pierwszoosobowych w kosmosie możesz wywnioskować, czy grałem, czy nie.
0: Ymm, ukończyłeś, rozumiem.
1: <grym> tak, splatynowałem
0: splatynowałeś usuwanie tego z dysku, dobrze. Ja grałem i mi się strasznie podoba klimat tej gry. Mi się on podobał po prostu, srałem w gadzie, nie, nie oszukujmy się, że porty były zmieniane naprawdę jak leci, ale ogólnie klimat tego i to jak ten cały nurt retro sci-fi został tutaj ujęty, te klękanie z detektorem ruchu po prostu po jakichś szafkach i tak dalej, to było rewelacyjne i naprawdę jaram się tym, chociaż trudno jest się jarać faktem, że jest plotka o tym, że mogą coś zapowiedzieć, ale bardzo bym sobie życzył, żeby rzeczywiście zapowiedzieli kontynuację. Bo tak jak horrory, no... Ja mam dość specyficzne podejście do horrorów, ponieważ one bardzo rzadko mnie straszą de facto, bo tak jak na przykład ostatni Resident, to po prostu spłynął po mnie jak po i życzyłem sobie, żeby naprawdę był trochę, trochę straszniejszy, bo no jakby... Nie, nie było jakiegoś takiego momentu. Ja to nazywam momentami prądotwórczymi, bo... W momencie, kiedy widzę w grze wideo coś, co mnie autentycznie jakby przeraża, to czuję tak, jakbym przełożył sobie 9-woltową baterię do języka. Nie potrafię tego wyjaśnić, ale tak się po prostu dzieje, no...
1: Ja, odczuwa, ja odczuwam emocje w innej części ciała, jak mnie coś przerażał w grze. Nie wiem, czy chcę pytać w jakiej. <grym> Nie, no ale, znaczy... By, podobno ten Alien był fajny, chociaż miał jakieś problemy, bo był podobno za długi. Taki za bardzo rozwleczony, ten pierwszy. Ale fajnie, że fajni dostali dobrą grę o Alienie, chociaż ja osobiście... Walałbym chyba coś w stylu Alien vs Predator, bo pamiętam, że to była jedna z najstraszniejszych gier, w jakiej grałem i była gra, na której rozwaliłem myszkę. Bo, 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 bo to bo takie napięcie tam było, że, że, że zagrałem w tą grę i tam w pewnym momencie był taki motyw, że mm, był długi korytarz i coś się zbliżało i ja wyrzuciłem wszystkie te świecące takie patyki. Nie wiem, jak to się profesjonalnie na to mówi i nie miałem już niczego i po prostu jak wyskoczyło w końcu na mnie, wyskoczyły obcy to tak się zestresowałem zacząłem walić żeby był myszką o oblad biurka
0: nie w ogóle jak ty mówisz o myszce i o waleniu oblad biurka to ja mam jakieś takie dziwne, wieże to są ciemne dni tam kapieniaka bo to... <śmiech> Walenie myszką w blat biurka, no <śmiech> no to, to, to nie brzmi najlepiej no to
1: znaczy były ciemne, bo grałem na pececie <śmiech> no właśnie
0: o to mi chodzi, no ale spoko dobrze, że podkreśliłeś tak czy inaczej, no podobno za development gry odpowiedzialni są ci sami ludzie, którzy robili jedynkę, czyli Creative Assembly, co bardzo mnie cieszy, bo oni, oni czują ten klimat zdecydowanie i wydaje mi się, że gdyby Dawid z nami tutaj był, to zdecydowanie też by się tym jarał, więc ja czekam. Ja czekam z tego względu, że jak dla mnie e, horrory w kosmosie są bardziej przerażające niż standardowe, kosmo standardowe horrory. I bo są w kosmosie. Wiesz co, może i tak, ale po prostu jest jakiś tak, bo w momencie, kiedy chodzisz po jakichś bagnach i luizjany, czy po jakiejś chacie i wyskakuje na ciebie kobieta, która ma nogi, pająka, a potem się blokuje w drzwiach, pozdrawiam Resident Evil 7, to nie ma jakiegoś takiego samego charakteru tej intensywności, jak w momencie, kiedy jesteś na statku kosmicznym i każdy jeden dźwięk w słuchawkach jest po prostu dla ciebie impulsem, żeby wysłać kupę do majtek, autentycznie, bo, bo to trzeba rozpatrywać w tej kategorii, bo jednak kosmos jest jakiś taki bardziej przerażający, najzwyczajniej w świecie. Wiesz co, Więc
1: coś w tym jest, chociaż... Znaczy ja uwielbiam Dead Space'a. To już wielokrotnie mówiłem. Uwielbiam to lore, uwielbiam tą historię, uważam, że to No, jest... potem się wydarzyła trzecia część. Ale właśnie, właśnie ja uważam, że, że te gra tego typu niestety musi być z części na części coraz mniej straszna i coraz bardziej wybuchowa. No bo wiadomo, seria zdobywa popularność, marka się rozrasta, to, to jest naturalna kolej rzeczy. Ja nie mam tak naprawdę o to pretensji, a jestem pod wrażeniem, że mimo wszystko Electronic Arts nie zepsuło tego tytułu, nie zepsuło zakończenia fabularnie. I mam tam sporo zarzutów co do osobistej history, historii, historii Izaka Natomiast jeśli chodzi o całą tą koncepcję tego, co, co stało za tym wszystkim, do czego to wszystko doprowadziło, to dla mnie to jest bardzo ładne zamknięcie tej trylogii. Ja uwielbiałem grać w Dead Space'y, bo prawda jest taka, że ja horror'y też lubię od czasu do czasu, tylko po prostu te, które się rozgrywają z trzeciej osoby. Jak coś jest pierwszoosobowe, to ja się czuję, że to jest dla mnie za straszne, bo czuję się jeszcze bardziej ograniczony, wiesz, bo jak widzę swoją postać, <śmiech> widzę ją w jakiejś przestrzeni, mam większe pole widzenia po prostu. Z jakiegoś powodu, poza tym nie jestem, jest, można powiedzieć, że jest to jest mniejsza imersja, nie? To, to nie mi się dzieje, nie mi na twarz coś wyskakuje, tylko bohaterowi w grze. Więc może to jeszcze do tego, może to jeszcze tak tłumaczyć, ale zdecydowanie bardziej wolę, jeśli mam już grać w horror, to w ten, który się rozgrywa w trzeciej osobie, dlatego, że to uwielbiam Rezydenty stare. Koniec.
0: No tak, to by też wyjaśniało twoją fascynację Dead Space'em, gdzie... No, ale wyobraź teraz Dead Space'a podniesionego do potęgi drugiej właśnie z perspektywy FPP i będziesz miał to, czym był Alien mniej więcej.
1: Hmm, no to dlatego właśnie... I, i...
0: <śmiech> ja, ja polecam, jeżeli nie graliście, to zdecydowanie po to sięgnijcie, bo... Warto. Pytanie tylko, czy warto jest sięgać po e, najnowszą produkcję CI Games, czyli Sniper Ghost Warrior 3? I krótka odpowiedź, nie wiem, że to jest trochę tak jak przeprowadzenie wywiadu z samym sobą, ale krótka odpowiedź na to pytanie jest taka, że raczej nie. Przynajmniej są z po ocenach, ponieważ my nie dostaliśmy ani gramofonu, które były rozsyłane, ani samej kopii gry, natomiast no oceny, które wypłynęły do internetów nie są zbyt pozytywne, co też dość mocno odbiło się na kursie akcji CI, bo one poleciały jakoś na łeb na szyję. Nie wiem, no ty orientowałeś się, jak to wygląda czy nie?
1: Wiesz, jak dzwoniłem do swojego maklera <śmiech> <śmiech> Tak dość <też> myślałem, no. <śmiech> to on od razu mi, znaczy powiedział, żeby się sprzedać już wcześniej, więc nie jestem stratny na, ty, na tych operacjach. Nie, no oczywiście tutaj żartuję. Nie, nie śledziłem akcji CI Games. Jest mi przykro, że nie dostajemy kolejnej dobrej gry, tylko jakiś średniak i to jeszcze taki, który zawodzi, który doprowadza do tego, że komuś spadają akcje, bo oczywiście gra powinna być fajna. Tam jest, zdaje się, jakiś problem z multiplayerem, że on nie wychodzi na premierę, tylko będzie za kilka miesięcy i podobno to też jest drama, bo zdaje się, że to nie była informacja powszechnie dostępna przed premierą gry. Wiesz co, właśnie o tym chciałem, bo jakiś czas temu rozmawialiśmy na temat tego, że kampania
0: marketingowa Mass Effect Andromeda była do dupy. Ale obserwując media poza polskimi, to wydaje mi się, że Sniper to w ogóle przebił to w taki sposób, że wyleciał w kosmos i jest w ogóle na innej orbicie, bo tam kompletnie w ogóle nie ma jakichkolwiek słuchów na temat tej gry. I ona się nagle pojawia i, i, i co, i ona ma się sprzedać? To, to nie wygląda najlepiej. Już pomijam fakt, że te oceny, tak, bo jeszcze teraz spojrzałem sobie właśnie na kurs i żeby zilustrować skalę problemu, to w zeszłym tygodniu czy nawet 24 kwietnia, czyli no, relatywnie niedawno, była sytuacja, że jedna akcja kosztowała 2,89, natomiast e, najniższy kurs osiągnięty wczoraj to było złote 35, także ponad 50%. I to jest to jest gruby kryzys.
1: Jak ktoś się zna, to pewnie lepiej to jakoś skomentuje, ale Nie, łapie się za głowę. Ale ja na przykład bym mhm. kupił teraz tę te akcję. I poczekał, aż gra wejdzie w fazę wszelkich promocji, dodawania do chipsów i płatków śniadaniowych i wtedy zobaczył, czy te akcje przypadkiem nie ruszą, bo się może okazać, że to będzie idealna gra na wszelkie możliwe promocje i tam się będzie rozchodziła, bo ludzie są, zdaje się, zainteresowani takimi grami, co zresztą świadczy o tym, że wychodzi już trzecia część Snajpera i, i która z kolei część Snajper Elite która zresztą. Oba już czwarta. Widzisz w ogóle właśnie zapomnieliśmy o tej serii ona się ciągle rozgrywa w trakcie II wojny światowej przecież. No tak, no ale to jest chyba jednak dość niszowe. To, to nie, nie sprzedaje
0: się w takich ilościach jak Call of Duty.
1: No, no to na pewno, ale jednak. Ale jednak no, ukazały się cztery części, więc się opłaca produ je produkować. I podobno ta nowa jest całkiem niezła. Wiesz, ja nie chcę nikogo obrażać, ale zawsze znajdzie się jakaś nisza pojebów, która będzie nawet jeździła
0: czołgami we free-to-play, więc no...
1: Ale wiesz co, mi się... No to faktycznie nisza. Ale, ale wiesz co, patrząc na to, bo jak ktoś chce grę o snajperach, to dla mnie z perspektywy nuba i człowieka, który nie gra w multiplayer, to Battlefield to jest gra o snajperach. Mam wrażenie, że tam ja biegnę przez pół godziny do jakiegoś punktu na mapie, po czym zostaję zdjęty przez snajpera, że to jest gra pojedynki snajperów. Więc wydaje się, że ta granie w snajpera jest atrakcyjna i gdyby na przykład tam była jakaś fajna kampania i gdyby się okazało, że, że te gry oferują coś, coś więcej coś, albo coś bardziej na przykład, żeby, to, żeby ta symulacja bycia snajperem była taka podciągnięta jak w starym stylu gier na przykład PC-towych, które były takie bardzo skomplikowane i miały masę tych opcji, to, to może bym się czymś takim zainteresował, bo to byłoby w sumie fajne. Hmm, ale, ale w, tak to na razie to, to nie jest w moim kręgu zainteresowań ale widać, że się, cztery części i one są coraz bardziej rozbudowane coraz lepsze, trzy części polskiego snajpera to, to znaczy, że jest ta nisza nie jest taka, taka mała
0: ja jeszcze teraz przyjrzałem się bliżej kursowi no, PAD TV po prostu prowadzimy kompleksowe doradztwo finansowe, rzeczywiście możesz mieć rację, nie jest aż tak źle, ponieważ były już w historii momenty, kiedy
1: akcje CI były warte 20 groszy, więc... <głos> Czy to przypadkiem było po premierze tej gry, przy której miał pracować pan Black odpowiedzialny za jeden z największych hitów RPS 2? Możliwe. Jak możliwe? ona się nazywała? Bo Bodycount. I to też... Yy, nie, 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 nie. Nie Bodycount. Bodycount to była strzelanka na PS3 wysokobudżetowa, a ja mówię o tej polskiej grze rozgrywającej się w trakcie II wojny światowej i on miał być, to miał robić właśnie z CI Games eee, i czekaj, zaraz szybko na szybko poszukamy informacji w internecie, a ty zagadaj naszych słuchaczy jakoś ciekowanych albo kawałem. Nie no, wiesz, ja, się, ja po prostu poszedłem
0: po, po nitce do kłębka jakby i tutaj powiedziałeś, że no bo rozumiem, że można na myśli Stewarda Blacka. Tak. No to Steward Black najpierw zrobił Blacka, tak? No w ogóle nie ma tutaj oznak megalomanii. Natomiast no, potem w 2011 roku wydał bodycounta, to znaczy zrobił razem z Codemasters.
1: Już znalazłem informację, gra się miała nazywać Enemy Front.
0: Ja w ogóle muszę, muszę, muszę skonsultować internet. To Jezu Chrystus rzeczywiście coś takiego jest. I uwaga. I to i... nawet wyszło, ale to wyszło nie, nie, to wyszło 3 lata po tym. To, wiesz, to wyszło trzy lata po
1: bodycouncie. I, no, znaczy no, ja trafiłem w... pierwszy artykuł, który mi się pojawił. To jest artykuł o tytule CI Games zmniejsza straty, otrzyma odszkodowanie od ba y, Bandai Namco firma mhm. CI y, Games y, udostępniała raport. to mam wrażenie, że w ogóle w kontekście tej firmy to się częściej rozmawia o jej finansach niż o samych grach tak, też to zauważyłem tak artykuł, cytowa cytowany artykuł pochodził z serwisu gryonline.pl
0: ale ja nie wiem, czy tutaj w ogóle Stuart Black pracował nad to grą, wiesz? Nie, masz rację, tak. Rzeczywiście, był oryginalnym producentem, ale odszedł, więc to... Mniejsza auto. No, zrobił jedną dobrą grę, potem dwie zepsuł, także bilans ma na minus i, i wychodzi w sumie jak z Jaj Games trochę. Ja myślę, że to nie jest w ogóle jego wina, ale... No nic, dobra, nie, skończmy już dysputy o, o, o rynkach i tak dalej i o wartościach papierów, o papierach wartościowych, bo podejrzewam, że słuchacze już zasnęli, więc budzimy Was teraz na sam koniec e, segmentu newsowego radosną informacją o tym, że jedna z konsol, które miały absolutnie chory popyt, czy wskaźnik popytu, czyli NES Classic Edition, został wycofany ze sprzedaży. Tomku, Ty jesteś orędownikiem Nintendo, nazwijmy to, chociaż wiem, że nie jesteś, zaraz się będę tłumaczył, ale powiedz mi, co do ciężkiej cholery się stało. Nintendo się stało. Po prostu... No tak, ale oni, nie, u nich musi być ktoś, kto myśli w tej firmie, no przepraszam.
1: Ale wiesz co, a może oni po prostu mają na to wyjebane? Po prostu wypuścili jakiś tam produkt, który jest skierowany do kolekcjonerów i fanów Nintendo, bo moim zdaniem oni od początku zakładali, że sprzeda się tego relatywnie niewiele. Znaczy założyli, że trzeba wyprodukować tyle, żeby, żeby ta produkcja była bezpieczna w sytuacji, w której gdyby tego nie, nie sprzedali więcej, chociaż tak naprawdę mogli zakładać, że sprzedadzą, ale to się kupuje dla samego tego gadżetu posiadania tej rzeczy, bo przecież te wszystkie gry są dostępne na wszystkich możliwych konsolach po tysiąc razy, chodzi mi oczywiście o konsolę Nintendo, więc ci gracze, którzy faktycznie chcieliby zagrać w te gry, mają gdzie je zagrać, mają zagrać na oczywiście nie, nie o wszystkich tutaj mówię ale, ale o tych flagowych tytułach Nintendo można zagrać. Można zagrać na 3 ds można zagrać na, na Wii, na, wszędzie tam, gdzie jest dostępna wirtual, wirtualna konsola. Oczywiście nie wszystkie, żeby tam nikt mi nie wytykał teraz listy tytułów. Zdaję sobie sprawę, że nie, wszystkie tytuły, mm, nie we wszystkie tytuły można. To jest po prostu fajny gadżet kolekcjonerski, którego wartość teraz będzie rosła z roku na rok. I może Nintendo nie ma żadnego interesu w tym, żeby to wspierać. Bo nawet jeśli by mieli to znowu produkować i znowu sprzedawać, to Popyt i tak by nie był to na tyle duży, żeby na przykład nie zepsuć podaży, znaczy popytu, przepraszam, na wirtualnej y, konsoli, kiedy zadebiutuje, y, kiedy zadebiutuje na Switchu. Mhm. Bo za chwilę mamy dostanie wirtualną konsolę i te same tytuły będą do kupienia na Switchu. Mam <głos> nadzieję, że tak właśnie będzie.
0: No y nie wiem, stary.
1: Więc... Y y y y y y więc wiesz, z perspektywy Nintendo to może się to po prostu nie opłacać no, oni mają, to jest firma, która bardzo lubi się w budowaniu wizerunku ekskluzywności swoich produktów i braku dostępności, bo to, że na przykład NES Mini jest niedostępny, to jeszcze mogę sobie tłumaczyć właśnie tym, że po prostu założyli sobie, że tyle im się opłaca a wznawianie tej produkcji nie ma sensu ale to, że na przykład nie ma Amiibo na rynku Coś, co powinno być, dzierynek powinien być zalany tym, tak patrząc na to, jakoś tam logicznie wydawałoby się, że, że, że powinno, powinniśmy się potykać o Amiibo. No, ja wyczuwam nutę żaru. E, nie, ja akurat miałem to szczęście, że sobie kupiłem e, Amiibo, które chciałem przed tym, jak zniknęło z rynku, natomiast no, wydaje mi się, że taki towar, który jest de facto DLC, to znaczy dobra... Nie jest, znaczy jest czymś, plus, jest figurką przede wszystkim, ja ją kupuję dla figurek, ale jest tą figurką plus DLC i ludzie na przykład kupują ją do Zeldy, dlatego, bo są zajarani grą, ale też dlatego, że ona daje tam jakieś rzeczy w tej Zeldzie i fajnie sobie pojeździć eponą. W ogóle oni przypisali jedną z najbardziej e, fajnych rzeczy, które te Amiibo e, współpracujące z Zelda dają i one przypisali do jednej z najmniej dostępnych na rynku figurek. To jest, i w ogóle te figurki mają być podobno w sierpniu, zwrócić na rynek to jest absurd totalny i nie wiem jak to wytłumaczyć poza no nie mam pojęcia jak to wytłumaczyć oni po prostu, nie wiem, mają chyba za dużo pieniędzy i uznają, że mogą się bawić na rynku po prostu robić sobie co chcą, bo nie wiem jak, jak wytłumaczyć fakt, że tych figurek nie ma i bo tak jak mówię, samnes mini może faktycznie w ich, z ich obliciem by wyszło że ludzie tak mówią, żeby kupili ale może by też się nie sprzedało w takiej ilości E, bo prawda jest taka, że ta, ta, ta niska dostępność tego sprzętu też y, zwiększyła jego zainteresowanie a może wypuszczą go y, nagle bo, b, podobno są informacje, że, y, że w Japonii jest, poszła informacja, że na rynku japońskim na razie ich nie będzie e, więc nie wiem na ile to jest y, jakieś tam kwestie tłumaczenia ja to słyszałem w jakimś y, zagranicznym podcaście ale niestety nie, nie jestem w stanie powiedzieć w którym i więc nie wiem, czy to jest problem tłumaczenia, czy to jest po prostu fakt, że stwierdzili, że tylko będą to później dla Japonii wypuszczać, nie wiem no ja, Nintendo ma chore pomysły i racjonalne, ale koniec końców niektóre z nich okazują się strzałem w dziesiątkę, że oni lepiej rozumieją graczy niż, e, gracze, niż gracze sami tak i to znaczy jest szansa na to, że wyjdzie SNES Mini no właśnie chciałem o tym powiedzieć, że oni mogli to zatrzymać
0: po to, żeby po prostu z, te same fabryki skierować do produkcji następcy tej konsoli niejako. Tylko,
1: znaczy, wiesz, no... Tylko, że...
0: Automatycznie, automatycznie jakby argument o tym, że chcą produkować po prostu w małych ilościach i jakby nie chcą zrujnować pojawienia się Virtual Console na, na, na Switchu w tym momencie po prostu upada. No, wiesz
1: co... Moim zdaniem SNES Mini rozejdzie się Bardziej i będzie bardziej pożądaną konsolą. Bo po pierwsze te gry nie zastarzały się tak bardzo. Wyglądają całkiem ok. Eee, I. No filtr
0: Nintendo widzę, że się uaktywnił.
1: Nie, no, grałem teraz z okazji nowej zedy. Na przykład, odpaliłem sobie Link to the Past. I w to się da grać normalnie do tej pory, a Super nie, Metroid uznawanym za w ogóle chyba najlepszą grę, jaka wyszła na, na SNES-a, to jest gra mega grywana do tej pory. W nią się świetnie gra, ona się niczym nie różni od y, pój, późniejszych 2D Metroidów i jest naprawdę świetnie się w nią gra i... i nie wiem, no to, to są gry i mało tego, to są gry, które, y, z którymi się wiąże, wiąże, więcej nostalgii niż z tymi z SNES-a, bo pomijając y, Super Mario 3, które było na, na, na NES-a jeszcze, to właściwie wszystkie te najbardziej kultowe na zachodzie części gier wyszły na SNES-a. To jest właśnie tak wspomniany przeze mnie Link to the Past, mm -hmm. Super Metroid, plus do tego, o ile czegoś nie, nie przekłamuję, ale ukazało się Final Fantasy VI, najlepsza według niektórych część Final Fantasy i. No, zanim Square się pokłóciło z Nintendo, znaczy, no tak, no, ale ludzie tam dyskutują. Ja nie jestem fanem, nie znam się, ale generalnie są głosy, że część ludzi twierdzi, że Final Fantasy VI <coughs> jest najlepszą częścią, a część twierdzi, że VII jest najlepszą częścią. No nieważne no, w każdym razie. Nikt nie ma racji. No, je, w każdym razie jest to część, która jest na pewno objęta jakimś tam kultem. Na pewno bardziej niż te, które. niż 1 dwójka i tak dalej. Chrono Trigger więc te wszystkie kultowe JRPG też się z tego okresu wywodzą więc moim zdaniem ta konsola ma dużo większy potencjał na lepszą sprzedaż niż NES po prostu, bo patrząc nawet na te gry one wyglądają ładniej obecnie niż te, te NES-owe a prawda jest taka, no dobra, że... no dobra, czy, no. czy
0: jeżeli się pojawi to kupisz
1: NESa? a a jeżeli będzie w rozsądnej cenie, tak ale cena powyżej 300 zł to nie jest rozsądna cena no wiesz, no tutaj też jeszcze dochodzi
0: kwestia tego, jak to było importowane do naszego kraju, no bo oryginalna cena tej konsolki, no to było 60 dolarów, więc no to jest cena jednej, jednej premierówki, tak, więc...
1: No dlatego właśnie no. mówię, jeżeli to będzie kosztowało po wyżej 300 zł, to nie ma, nie ma opcji, no, bo ja w tej gry grałem yy, i kupienie sobie tego gadżetu, żeby sobie stał na półce, albo mieć go tam zapakowanego, nie wiem po co, po prostu, żeby posiadać. No, to jest. Nie, to, to nie. Znaczy, to, to nie dla mnie po prostu. Nie wiem, ja jak
0: patrzę na zdjęcia tej konsoli, którą przestali produkować, to mam takie wrażenie, że. Nie widzę tutaj do końca skali, ale to jest trochę tak jak były temperówki w różnych kształtach. Ja na mnie tak trochę przypomina taką temperówkę, właśnie. Gdzie ścinki zostawały w środku, i potem się otwierało takie nes i można było wysypać.
1: Oczywiście wtedy byłoby się gwiazdów w szkole, no ale to już. Y serio? To nie było inna znaczy, kwestia. Naprawdę? Z tym ci się kojarzy? Bo... Tak. No i uważam, że NES jest ładny. Czy NES jest ładny. Ja miałem go mm, przez jakiś czas, miałem oryginalnego SNESa.
0: a Znaczy nie ja mówię o NES-ie w tej chwili, tak? A,
1: Nes, to nie Nes, to jest brzydki, no. <grysti> <grysti> no NES, Nes jest brzydki. Fajnego Nesa miał mm, Angry Video Game Nerd, który tam mm, produkował, produkował gry, no to znana postać Kiedyś youtuber, później przyszedł do Game Trailers, a później e, w Cinema Massacre się udzielał. Mhm. i on miał fajnego, bo on miał toster nesa miał w tosterze i jak ładował, w, 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 wkładałeś wiesz, tak jak w toster wkładasz chleb to tutaj wkładałeś tak kartridże w ten, w ten toster i na, trzeba było na, nacisnąć nie, to
0: ja miałem nadzieję, że to będzie toster, który miał wbudowaną funkcję nesa i że można byłoby ewentualnie grać jednocześnie robią, robiąc sobie tosty
1: no, no, i to by do mnie przemawiało i, i spowodować jeszcze zainteresowanie pobliskich y, oddziałów Straży Pożarnej bardzo szybko
0: ja myślę, że NES nie wydzielał za dużo ciepła, więc to nie byłoby problemem. No na przykład. Ale, ale pomyśl, pomyśl o tym, że twoje tosty były przeciąknięte zapachem rozgrzanego krzemu. To, to musiało mieć jakieś cudowne właściwości. Teraz,
1: teraz, teraz, teraz jak o tym mówisz, to mi się przypomniały te przeróbki takie, które prze, były przerabiane pierwsze chlebaki na grille. Nie wiem, czy widziałeś. Że... Znaczy, jako chlebak masz na myśli oczywiście grube ps Tak, tak, tak. Żeby,
0: żeby... Tak, i do tego jeszcze dorobiony Ken Kutaragi, który trzyma takie wspaniałe narzędzie do przewracania karkuły, no po prostu... Tak, pamiętam, to oczywiście. Coś w tym było. Ale mniejsza o to już, abstrahując od mieszania konsoli jedzenia, bo nie wiem w sumie, czy to się specjalnie miesza, jeżeli się potem się obtłuszcza, pada. Ja bardzo nie lubię tłustych padów.
1: Nie, no więc... ja w ogóle nie lubię strasznie jedzenia podczas grania, jak robiłem sobie kiedyś takie maratony nocne, typu mm, na Maxa na trójkę przedem za jednym zamachem. Podczas jednej nocy po prostu, jednego posiedzenia. To jest strasznie głupi pomysł, i w ogóle nie polecam. Kończenie... Ja, ja z kolei uważam, że to jest strasznie głupi pomysł, ale zdecydowanie go polecam.
0: Bo nie ma po prostu nic cudowniejszego niż zimne powietrze, które zakradać się do pokoju przez otworzony czy uchylony balkon. Jest piąte rano, a ty właśnie brniesz przez błoto w Motorstormie. To właśnie była moja pierwsza noc zerwana przy PS Trójce. I kocham te wspomnienie i bardzo chętnie bym się cofnął o 10 lat. O, dziękuję.
1: Aha, no to ty mówisz o grach typu Motorstorm, czy jakichś multiplayerowych, to jasne. Natomiast gry, które są doświadczeniami też fabularnymi mają w tobie wzbudzać emocje i Max Payne taki jest, to powiem ci, że jak kończysz o piąty nad ranem i grałeś przez te tam 8 czy 10 godzin, już nie pamiętam, to masz tak serdecznie dosyć tej gry, że wiesz, po prostu przysypiasz, jesteś zmęczony nie dociera do ciebie to, co się dzieje na końcu tak bardzo z taką intensywnością. Chociaż na przykład, tak Bioshoca Infinite też skończyłem. Ostatnia sesja trwała bardzo długo, Zacząłem, co prawda nie wiem, no jakieś tam 18 czy coś, tylko tam 21 i też skończyłem o 4 nad ranem i byłem, ta gra była tak intensywna i tak mocna, że siedziałem, oni miały do szóstej w fotelu. Tak po prostu siedziałem i się patrzyłem w telewizor. Ale
0: właśnie widzisz, nie, to, to w takim razie nie musisz, nie, nie możesz rozpatrywać tego, że to, jest, że to jest kiepski pomysł, to jest po prostu kwestia tego, jakie gry wybierasz, bo w Może. momencie, kiedy mi się zdarzają aż takie tytuły to no kończy się tak, że rzeczywiście wstaję od konsoli o godzinie czwartej czy 5 rano. Ja chyba z The Force Unleashed ostatni achievement mam wbity około piątej rano czy około czwartej. I skończyło się to po prostu tak, że odłożyłem pada, wyszedłem zapalić, a potem poszedłem spać.
1: No tak, no to ja mogę zrobić prze płynne przejście? Ależ proszę Cię bardzo. To Nie polecam grania za jednym zamachem w Persona 5, ponieważ aby, skończyć... dym, dym, dym. <laughs> ponieważ aby skończyć tą grę, Potrzeba aż 100 godzin, więc yy, jest szansa, że, że, może, że możecie odejść niedożywieni i odwodnieni kompletnie od konsoli, ale jest też duża szansa na to, że ona was przez te 100 godzin nie puści, czyli odłożycie pada dopiero, aż skończycie grę, bo tak niemiłosiernie wciąga. Aż tak? Aż tak. Aż Dobra, no to w takim razie
0: ile czasu wolnego miałeś na przestrzeni, od kiedy dostałeś tę grę. Już abstrahuję od pracy i tak dalej, ale jaki procent czasu spędzałeś przy personie, jeżeli ona tak bardzo mocno cię trzyma?
1: No widzisz, no jakby no, jestem rozsądnym, odpowiedzialnym człowiekiem i po prostu... <grym> i po prostu... Za, za, Przepraszam. Zarywam noce grając w nią, bo też chciałbym przed każdym nagraniem mieć jak najwięcej ogranę, żeby opowiedzieć o niej jak najwięcej, wiedzieć o niej jak najwięcej. I raz chciałem w ogóle podziękować naszym patronom, czy tam mecenasom z... mecenasom, tak ostatnio chyba przyjęliśmy tę tak. terminologię mecenasom za, za, za możliwość zagrania w tą grę wiesz co, no to jest tak, że nie zauważasz tego, siadasz o 19 i nagle się orientujesz, że jest trzecia w nocy i w ogóle nie wiesz, gdzie to minęło i w ogóle się nie czujesz zmęczony nie masz ochoty, no czy już fizycznie zamykają ci się oczy, jesteś już padnięty ale nie masz czegoś takiego, że się czujesz zmęczony, tą grą bo to co ona robi świetnie to cały czas daje ci coś nowego daje ci coś co chcesz odkrywać i co chcesz poznawać i tempo tej gry jest niesamowicie rozwiązane, ale ja może po kolei żeby, żeby nie wprowadzić zbyt dużego chaosu ja podejrzewam, że ludzie, którzy grali w Persona 4 i są fanami tej serii albo ci, którzy stwierdzili, że sobie już spróbują od piątej się zapoznać to myślę, że tą grę już kupili grają w nią, niektórzy już mają to szczęście że przeszli i i właściwie nie ma co tutaj yy, za bardzo im opowiadać, ale na pewno jest rzesza ludzi, których albo ta gra w ogóle nie interesuje, albo na przykład zastanawiają się, co w niej jest takiego fantastycznego i dlaczego mieliby na nią zwrócić uwagę. Więc pomyślałem sobie, że może ja o niej opowiem z perspektywy człowieka, który nie lubi gier RPG, nigdy w niej nie grał, albo niewiele i się odbił. I, dlaczego, I co on fajnego miałby w tej personie znaleźć? Dlaczego to jest gra, po którą warto sięgnąć, nawet jeśli nigdy nie grałeś w JRPG, albo ich nie za bardzo lubicie.
0: Ja nie wiem, tutaj w ogóle jakiś dziwny precedens się pojawił w naszym podcaście, ponieważ już wcześniej była taka sytuacja z Dawidem, który też mówił nie, 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 a potem się nagle okazało, że Final 15 go wyscało po prostu jak dobra
1: czarna dziura. Znaczy nie, ja akurat, ja nie, chociaż nie przepadam za Yoterpegami, to Persona 4 Golden bardzo lubię. I to, to ja wyczekiwałem Persona 5, wiedziałem, że to będzie dobra gra już na samym początku. Tylko nie wiedziałem, że będzie tak dobra, że przez te 10 lat produkcji niemalże usprawnił tyle, że, że będę w stanie cieszyć się nią tak bardzo na nowo.
0: Dobrze, więc Tomaszu, który wie, mów. Jestem zainteresowany.
1: Od początku. Zacznijmy może od tego, od settingu i od fabuły. Tak jak już wiecie, jest to gra, która jest osadzona we współczesności, bo chociaż akcja się dzieje w 2000XX roku, to kalendarz, który mamy do dyspozycji w grze i to jak są dni porozmieszczane i to jak przebiegają, to, to jest kalendarz odpowiada, odpowiadający 2016 roku. Więc można powiedzieć, że się dzieje współcześnie, dzieje się w naszej rzeczywistości, a więc nie mam żadnego japońskiego fantazy. Mamy do czynienia z, ze środowiskiem uczniowskim, ale też y, fabuła bardzo szybko się rozpędza i właściwie od samego początku pokazuje nam, że zakres, y, zakres będzie dużo szerszy i że, 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 że pojawią się wątki kryminalne, pojawią się wątki polityczne i że cała fabuła i cała historia ma dużo, dużo większy rozmach niż to, co było do tej pory. to, co było, znaczy to, co było w Personie 4. Ja grałem bardzo krótko w Personie 3. Y, więc y, jeżeli nie lubicie takiego japońskiego klimatu jrpg typu właśnie Final Fantasy, to tutaj na pewno to może przyciągnąć kogoś i zainteresować, że bardzo dużo gry się dzieje w naszej rzeczywistości, ale tak jak powiedziałem, oczywiście mamy też tą taką, jest tak, tak zwany metaverse, czyli taka rzeczywistość, taki inny wymiar, do którego wchodzimy i dzięki któremu jesteśmy w stanie przebywać w innych, zaglądać jakby w serca innych ludzi i poruszać się po ich uczuciach. I właśnie na tym, e, e, i z tych dwóch elementów, czyli życia w, we współczesności i prowadzeniu życia nastolatka, oraz tej walce w tych Dow Lochach, bo nazwijmy je, one nazwa, nazywają się w grze pałacami, ale nazwijmy okay. je umownie Lochami, e, bo będzie mi później łatwiej wytłumaczyć, dlaczego one są tak fajne i się różnią od typowych Lochów. Mm, więc mamy właśnie do dyspozycji. E, mamy do dyspozycji naszego głównego bohatera, czyli nim sterujemy sobie w grze i tak jak powiedziałem wcześniej, poznajemy go w momencie, kiedy jest on oskarżony o napaść i zostaje zesłany do Tokio i tam rozpoczyna naukę w, tam, w jednym z tamtejszych liceów i szybko, bardzo szybko się e, zapoznaje z e, z kolego, który, bo on generalnie ten nasz główny bohater no, musi niestety bardzo mocno na siebie uważać i właściwie każdy najdrobniejszy błąd może go bardzo dużo kosztować, więc nie może podpaść w szkole, nie może podpaść człowiekowi, z którym mieszka, no bo odbije się to, 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 to na nim i, i musi zgrywać takiego poważnego i ułożonego młodego człowieka, a tymczasem z miejsca od razu nie tylko trafia, z, z, zaczyna się kumplować z człowiekiem, który jest trochę na bakier ze szkołą powiedzmy to i ma taka nieciekowa opinia się za nim ciągnie ale też od razu dostaje jakieś tła, tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku tą aplikację dzięki której może się przenosić do tego Metaverse, ale też od razu wplątuje się w dziwne historie i jedną z nich na samym początek jest zdradzę, historia nauczyciela który nie tylko nauczyciela WF-u, który prowadzi lokalną drużynę siatkówki który jest nie tylko skrajnie wymagający, wręcz brutalny dla swoich uczniów yy, i występuje w ogóle z, takiej, z takiego piedestału króla wszystkiego, króla życia, ale też yy, pozwala sobie na seksualne wykorzystywanie ludzi. Znaczy uczennic.
0: Nie wiem. Już się bałem. Nie wiem czy. No to znaczy, to dalej brzmi bardzo, bardzo źle, tak? Ale nie, w sumie zapomniałem o tym komentarzu.
1: <grym> tak, więc y, możecie to uznać jako spoiler. Ci, którzy grali, to, to już tak na pewno o tym wiedzą, a ci, którzy nie grali, no to chciałbym przedstawić po prostu w jaki sposób, y, y, z jakimi tematami mam tutaj do czynienia. Bo to jest tylko. Czyli nie po... jest to gra lekka. Nie jest to gra lekka. Lekka w bardzo dużej mierze jest dużo cięższa w klimacie niż to, co było w poprzedniej części. Okay. I. Y, y, tak jak mówiłem już, mamy tutaj tematy typu samobójstwo w, w toku następnej, w, w, w toku fabuły w ogóle. Na pewnym etapie musimy się wierzyć. Ja nie chcę za dużo zdradzać, więc na razie tylko powiem o, o, o kilku elementach. Mamy, musimy się zmierzyć na przykład z mafią. Więc to są takie tematy trochę przyziemne i takie bardziej prawdziwe. Mamy na przykład narkotykami. Mamy, spotykamy się w jakichś misjach pobocznych z klimatem znęcania się nad żoną, na przykład bicia żony. Mamy, no w ogóle przemocy jako takiej i to jest, oprócz tego jeszcze dochodzi cały ten klimat, o którym mówiłem, takiego taki buntowniczy klimat całości i spotykamy się w całej grze z masą ludzi, którzy w jakimś tam stopniu albo są wyjęci spod prawa, albo działają na, działają na bakier z prawem, albo ciągnie się za nimi jakaś dziwna fama, na przykład e, mamy okazję się zaprzyjaźnić e, i zaznajomić z politykiem, który był oskarżony o defraudację, że jakiś tam skandal polityczny się za nim ciągnie. Mamy okazję e, poznać e, sklepikarza, którym się, który sprzedaje broń, którym się interesuje bardzo intensywnie policja, a też wejdziemy w bardzo bliskie kontakty z panią, która obecnie prowadzi własną praktykę i produkuje na własną rękę leki jakieś eksperymenty, która jest, za którą ciągnie się fama, znaczy po prostu została wyrzucona z pracy za, 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 za złe praktyki lekarskie. I wszystko to jako nastolatek, tak? I to wszystko, tak. To, wszystko, to Cały ten świat obserwujemy z punktu
0: widzenia nastolatka. Ja nie pamiętam, żeby moje nastoletnie lata obfitowały w takie właśnie różne eventy, ale no, spodom. To, to są twoje słowa, że to jest symulator nastolatka. Więc to znaczy no... wiesz,
1: to znaczy wiesz, jeżeli mamy ochotę, bo to gra. Nie, nie, ja, nie wnikam, ja nie wnikam, gdzie się wychowywałeś. To, no to, jest, to jest ta rzecz, która może te gry przyciągnąć i, i która, która wkręca, ale oprócz tego mamy cały ten symulator nastolatka, czyli bardzo mocno jesteśmy przywiązani do kalendarza tego, co się dzieje w, w, w roku szkolnym, więc normalnie chodzimy na zajęcia, na tych zajęciach możemy być odpytywani, tak normalnie musimy udzielić odpowiedzi na, na zadane nam pytanie, po czym musimy się przygotować do egzaminów, musimy poświęcić sobie odpowiednio czasu, dużo czasu na naukę, więc to jest bardzo istotny element tej gry, a oprócz tego... No dobra,
0: ale to czekaj, te... czekaj, czeka. jak w takim razie wygląda przebieg doby? Ile, ile czasu, powiedzmy, trwa lekcja? No bo rozumiem, że musisz
1: wysiedzieć na całej, czy nie, są jakieś takie użytki? Nie, 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 to są takie, to są takie fragmenty. Ja ci, ja, ja, bo chciałem do tego zmierzyć, że, że, że jeszcze. Yy, mm że oprócz tego właśnie, oprócz nauki mamy też życie prywatne, musimy się umawiać z ludźmi, poznawać ich historię, poznawać ich bliżej. Tych ludzi jest tak wiele i wchodzimy w tak dużo interakcji, że w pewnym momencie mając do dyspozycji jeden wieczór na przykład, gdzie dostajemy masę SMS-ów, SMS-ów, jedni mówią, żebyśmy się z nimi spotkali, drudzy mówią, że hej, a czy możesz mi w, czym w czymś pomóc? Trzecia osoba mówi, słuchaj, dawno nie byliśmy w tym metaversie, a czas goni i musimy się udać na, na misję, piąta coś tam jeszcze chce i ty siedzisz i masz tylko jeden wiersz do dyspozycji i nie wiesz, co wybrać. Tyle mamy tych aktywności tych możliwości e, spotkań i interakcji z ludźmi, a za tym wszystkim, czyli za tą nauką, za tymi spotkaniami i tak dalej, kryje się tak naprawdę mechanika RPG-owa, bo niemalże cokolwiek byśmy w tej grze nie zrobili, wszystko to, co zajmuje jakiś okres czasu, oprócz tam zakupów to wszystkie aktywności, łącznie z takimi głupimi jak to, że bierzesz, idziesz sobie do sieci hamburgerowej i bierzesz udział w konkursie na zjedzenie hamburgera na czas, czy tam na ilość tych hamburgerów, To do takiego, dostajesz takiego wielkiego hamburgera i po prostu musisz go pochłonąć, to, za, to wszystkie te aktywności wiążą się z tym, że za każdą z nich dostajesz jakieś punkty. Do jakich... Jak wygląda jedzenie hamburgera w
0: grze wideo no. na czas?
1: No, siedzi... Quick time Events. Nie, 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 nie. Niektóre rzeczy... Maszowanie klawisza? Nie, nie, nie. To są, to są rzeczy, które po prostu musisz fabularnie przeżyć. Po prostu widzisz na ekranie tę daną czynność. Po prostu udajesz się ale żaden...
0: nie można to wpływu.
1: Nie masz, nie masz za bardzo. Dwa na dziesięć. Wiesz co, no, są też aktywności bardziej interaktywne, ale w rzeczywistości to gra jest tak skonstruowana, że liczy się dla ciebie to, że coś takiego odbyłeś, bo to jest gra RPG bardzo mocno, znaczy za tymi wszystkimi fabularnymi rzeczami kryje się właśnie szereg mechanik, masy współczynników, które musimy, o które musimy dbać, które musimy sobie rozbudowywać, zdobywać te kolejne punkty i niektóre rzeczy, bo my jesteśmy opisani przez szereg statystyk typu urok, typu nasza wiedza, typu nasze jaja, w sensie odwaga, Guts to się, to się nazywa, e, jakieś tam zdo, zdo, zdolności manualne i za każdą z tych, tych czynności, które robimy w świecie rzeczywistym dostajemy punkty i to nam, mm, no to nam pomaga na przykład rozwiązywać questy chociażby, bo na przykład żeby zagadać do kogoś potrzebujemy mieć współczynnik na odpowiednim poziomie, na przykład nie zagadamy do obcej dziewczyny e, tylko dlatego, że mamy za mało mm, uroku, a żeby ten urok sobie Zwiększyć, to musimy poświęcić jeden z wieczorów na przykład, żeby udać się do sauny. Ale też e, można go powiększyć w jakiś tam inny sposób. E, można na przykład pójść na film i obejrzeć jakąś komedię romantyczną e, do kina. E, więc... Kupić sobie perfumy, czy nie? E, jeszcze nie kupowałem perfum. Kup, ku, ku, można, kupowa okay. można kupować rzeczy po to, żeby dawać prezenty ludziom. I na przykład jest tak, że to zresztą wiadomo już, że można w tychże flirtować, jeżeli twoja znajomość z jakąś tam osobą wejdzie na odpowiedni poziom, bo oprócz tego... Oprócz tego, że, że, że rozwijamy te statystyki związane z naszą osobą, to z każdą z tych osób mamy taką więź. I ta więź za każdym razem, gdy się z nią spotkamy, czy znaczy nie za każdym, ale po pewnym czasie e, jakichś tam intensywnych spotkań z daną osobą, ona się też zwiększa. A to się będzie bardzo mocno przekładało na to, co możemy zrobić w metawersie, To za chwilę do tego przejdę. Więc e, to jest tak, że to jest gra, w której ma się poczucie, że niemalże każda akcja, którą wykonujesz, ma jakiś sens i jakiś cel. I z jednej strony jesteś świadomy tym, bo gracie ciągle informuje. za tą akcję dostałeś tyle punktów, to ci się powiększyło, to coś tam, co może być wkurzające, bo po 50 godzinach gry ty już wiesz, że jak zjesz tego hamburgera, to ci się powiększa odwaga. Już nie musisz mieć dostawać tych dwóch ekranów tekstu do przeklikowania, ale gracie... I, i, wow, jak, chwilę, co? Jak to ci powiększa odwaga? no bo dlatego, że wziąłeś udział w tym konkursie no wiesz, nie wszystko w tej grze jest super poważne, tak jak w życiu, no mamy problemy związane z molestowaniem i samobójstwem, ale mamy też konkursy hamburgerowe, no
0: a propos jedzenia hamburgerów i to jest kompletny off-top musicie wiedzieć tylko jedną rzecz, jest jedna zasada, która została mi przekazana przez mistrza kuchni za pomocą tablicy w jego lokalu, ale to nie jest ważne na potrzeby tego powiedzmy, że powiedział mi ją osobiście. Dobry burger to taki, po zjedzeniu którego trzeba wziąć prysznic. I proszę, kontynuuj.
1: Znaczy, co? Że, że go zwrócisz? No tak się upieprzysz, tak się po A, prostu nie upieprzysz, okay. no, no, Chciałem, że, zwróciś, że zwracasz
0: na przykład. Nie? Jezu, nie. <głos> no w każdym razie... <głos> ale wróćmy, wróćmy do burgerów w personie, to, to było, to przepraszam.
1: Tak, no więc tak, to jest gra... Znaczy, więc za tym wszystkim się kryją te wszystkie mechaniki, ale... Jest ona tak fajnie napisana, te postacie, ja nie byłem pewny co do nich na samym początku, jak mówiłem w poprzednim odcinku, ale prawda jest taka, że chociaż ja wiem, moj, moja głowa mi mówi, słuchaj, ty musisz iść teraz się spotkać z tą osobą po to, żeby więź z nią była większa, albo po prostu ci się to kalkuluje, bo będziesz miał dzięki temu jakieś tam lepsze moce i tak dalej, albo musisz wykonać teraz jakąś tam czynność, ale ja to świadomie olewam i robię zupełnie co innego, dlatego że za tym wszystkim na to wszystko jest nałożona po prostu bardzo fajna fabuła, bardzo fajne postacie, z którymi chcesz rozmawiać, z którymi chcesz się spotykać, z którymi chcesz mieć, oczywiście, oczywiście z innymi bardziej, z drugimi mniej, ale chcesz mieć więź więc ja wybieram to z kim się chce spotkać nie dlatego, żeby mieć lepsze statystyki pod względem statystyk, tylko pod względem tego, która osoba jest dla mnie fajniejsza i, z który, i której wątek chciałbym poprowadzić dalej i się dowiedzieć czegoś więcej o niej. Na przykład mm, co mnie samo w ogóle zdziwiło, bo kreowana na taką miss e, tego, tej drużyny naszej, e, to za chwilę do, do niej przejdę, e, laska, An, na przykład taką jest taką seksbombą powiedzmy i ona jest generalnie wystawiona raczej dla gracza jako taki pierwszy... pierwsza zdobycz miłosna, że, że powinieneś się nią zainteresować generalnie. Tymczasem z jakiegoś tam powodu ja nie będę go zdradzał. Ja stwierdziłem, że wcale ona mnie nie interesuje. To znaczy, że jest fajną postacią i w ogóle i chcę się z nią e, przyjaźnić i, i kontaktować, ale wcale nie chcę doprowadzić w jej przypadku e, tego wątku i tej znajomości z nią do tego, żeby to była jakaś miłość, czy coś takiego, jakiś, jakikolwiek związek, więc sobie to w ogóle już, już na tym poziomie sobie to założyłem. Nie wiem, czy można. Mógłbym... Ale nie jesteś zmuszany jakby do nie. pociągnięcia relacji masz, do masz masę możliwości, jeśli, okay. jeśli chodzi o, o romanse, ale podejrzewam, że jest, nie, nie gram w tego ostatniego Mass Effecta, ale podejrzewam, że jest, jest to dużo trudniej niż, i że potrzeba więcej czasu i energii wytrwałości niż w tym nowym Mass Effect'cie? No tak, zdecydowanie, no bo w nowym Mass Efekcie de facto sprowadza się to do tego, że
0: wychylasz gałkę analogową po prostu w lewo i wybierasz opcję oznaczoną serduszkiem i wybierasz ją tak długo, aż w końcu postać nie powie, no to choć pójdziemy się pieprzyć. No, okay, proste. Okay. Um,
1: ale właściwie nie powiedziałem, bo mamy tego bohatera i ten bohater prętuje się w aferę, w wyniku czego w efekcie... Yy, powstaje grupa, która się nazywa Phantom Thieves of Hearts czyli złodzieje serc to która sobie duchowi, tak, duchowi która, która sobie za cel obiera mm, zmienianie serc ludzi, polega to na tym, że oni właśnie mogą się wgryźć w daną psychię przeniknąć do danej psychiki danego człowieka i tam wkradając się do określonych lokacji zachowując się właśnie jak tacy złodzieje walcząc z bosami, z przeciwnikami rozwiązując zagadki szukając tam drogi do tego skarbu i przede wszystkim poprzez ukradzenie takiego skarbu czyli takiej najbardziej skrywanej skrywanego pożądania takiego, tego czegoś co napędza tą naszą mroczną stronę natury mogło człowieka zmienić jeżeli na przykład mają właśnie, mamy kontakt z człowiekiem, który jest wysoce zdemoralizowany i tak źle traktuje uczniów i wykorzystuje ich seksualnie, to jest szansa na to, że dzięki naszym złodziejom, po tym jak oni zakradną się do jego serca i zrobią odpowiednie rzeczy, pokonają jego własną złą naturę, w postaci oczywiście groźnego bosa na sam koniec, to on się zmieni w świecie rzeczywistym. I ta grupa, i to w ogóle mnie zaskoczyło, bo w poprzedniej części było to raczej sk sk wszystkie nasze działania były raczej skromne, jeśli chodzi o to, jak odbierała to społeczność, ludzie. Tymczasem tutaj mamy do dyspozycji ogromne miasto, media i nagle się okazuje, że nasze działania w ogóle są natychmiast, wychodzą na światło dzienne. To nie jest tak, że my jesteśmy rozpoznawani, że przeciwnie, od razu się pojawia jakieś tam śledztwo przeciwko, różne grupy zaczynają nas śledzić, nami się interesować i w ogóle. I to jest fajne, że czuć niesamowicie przestrzeń w tej grze. Mimo tego, że poruszasz się faktycznie po niewielkiej tej przestrzeni, te lokacje są bardzo małe, to masz wrażenie, że to miasto wręcz oddycha, bo ktoś tam prowadzi stronę internetową tej grupy. Dzięki temu, dosta dzięki tej stronie internetowej też dostajesz questy poboczne, jakieś takie mini-questy, dzięki którym walczysz z takimi minibosami w, w takim specjalnym przygotowanym do tego lochu, dungeonie. To się nazywa Momentos który jest zresztą swoją drogą generowany losowo za każdym razem jak się tam zjawiasz I, i to wszystko wpływa na popularność całej tej grupy, te ich działania zresztą ludzi z którymi się spotykasz to są na przykład wielcy artyści znani albo mafijni bosowie znani nauczyciele i oni z jakiegoś powodu pod kontaktem pod wpływem tej grupy się zmieniają no to to wychodzi na światło dzienne i, to jest, i ta grupa się staje popularna i po prostu coraz więcej ludzi się tym interesuje i nawet jest taki licznik na ekranach ładowania czasami, który ci pokazuje jak bardzo twoja grupa jest popularna i oni jakby w pewnym momencie stwierdzają że prowadzenie odpowiedniego PR-u i właśnie robienie kolejnych tych misji naprawianie kolejnych ludzi sprawi, że ludzie inni się zainspirują nimi i sami z siebie się będą zmieniać no to takie być to trochę mi zajeżdża incepcją i to jest bardzo incepcja. To jest, to jest, to jest yy, Tak, właściwie wiesz, co, to bardzo, bardzo łatwo to, to porównać do, do samej incepcji. Zwłaszcza, że właśnie samo zmienianie tych ludzi polega na tym, że po prostu przenikasz do takiego lochu i tam walczysz. Yy, pokonujesz sobie ten loch i walczysz z potworami. Walka odbywa się turowo. Jest to Joterpek yy, i bardzo, mm, bardzo, można by powiedzieć, że klasycznie, gdyby nie to, że. Dla mnie człowieka, który nie za bardzo przepada za tą formułą i za tą mechaniką, to wydaje mi się, że to jest chyba najszybszy jeterpek, jaki widziałem w życiu, w jaki grałem w życiu. Walki odbywają się błyskawicznie. To wszystko, masz wrażenie, że chociaż walka jest turowa i to masz nadal te postacie stojące naprzeciw siebie i wybierasz po prostu z menu listy ciosów i umiejętności specjalnych, jakichś supermocy, to co postać ma wykonać, to co ma zrobić i później jest odpalana jakaś tam odpowiednia animacja, to system tych opierający się w dużej mierze na słabości przeciwników, to znaczy, że mając do dyspozycji jakąś odpowiednią liczbę, liczbę ciosów i tych umiejętności specjalnych, które są, nazwijmy je umownie, żywiołami, chociaż tak naprawdę one daleko wykraczają poza żywioły, ich jest naprawdę wiele, to przeciwnicy są na jedne z tych żywiołów, z tych supermocy bardziej odporni, a na inne mniej i jak poznasz danego przeciwnika odpowiednio i wiesz już nad, jaka jest jego słabość to po prostu wystarczy sobie tak ustawić walkę że właściwie dwoma kliknięciami ją wygrywasz. no przesadzam, ale bardzo szybko ją wygrywasz i lecisz sobie dalej ale yy, sama walka jest bardzo dynamiczna i jeszcze całość jest podkręcana przez świetną animację, bardzo fajne udźwiękowienie i rewelacyjną muzykę, w ogóle w całej grze muzyka jest świetna yy, i masz wrażenie, że mimo tego, że to jest turowe to cały czas Pompuje adrenalinę. Cały czas yy, jest to napięcie, cały czas czujesz frajdę z tej walki. Nawet jeśli walczysz po raz kolejny z tym sam, z ty sam przeciwnikiem, to, to to odbywa się to bardzo szybko i bardzo, yy, bardzo sprawnie. Oczywiście natrafisz na trudniejszych przeciwników, którzy potrafić złoić skórę na początku, zwłaszcza gra jest bardzo trudna. Znaczy, przesadzam z tym, bardzo trudna, ale jest trudniejsza nie zakładałem. Nie cacka się z tobą. I musisz po prostu te mechaniki uczyć się, tych mechaniki z nich korzystać, bo tam wchodzi masę takich zależności pomiędzy poszczególnymi postaciami. Właśnie dlatego warto wzmacniać więzy z poszczególnymi postaciami. Ale też w ogóle nie powiedziałem o najważniejszej rzeczy, która dotyczy w ogóle tej serii, skąd wynika jej nazwa. Bo każda z postaci, która przenika do metaversu, potrafi się posługiwać personami. I teraz persona to jest taka nazwijmy to tak umownie salmon taki czyli coś co przeżywa taką super postać która, którą przeżywasz przyzywa, przy, e, przyzywasz. i która właśnie potrafi się posługiwać tymi żywiołami tymi supermocami i nasi bohaterowie ci których, którymi nie, którzy nie są głównym bohaterem czyli reszta, <grym> reszta składu ma przypisane do siebie persony i, i te persony się uczą nowych e, umiejętności te umiejętności są i pasywne i, i aktywne ale też y, nasz główny bohater oprócz swojej startowej persony może korzystać z innych i sobie je w y, danej walce zmieniać dowolnie. I, na przykład, jeżeli potrzebujesz korzystać teraz, nie wiem, z mocy lodu, to, to śmiała. Jeśli z mocy atomowej, to śmiała. Jeśli z mocy tam, elektryczności, to śmiało. A przepraszam, ty grałeś we wcześniejsze, wcześniejsze persony? Czy tak, nie? W, w, odrobinę w personę 3 i w personę 4. I było bardzo podobnie, natomiast y, tutaj. A to nie. Bo ja nie wiem, czy teraz nie pierdolknę po prostu jakiejś kosmicznej gafy,
0: ale czy nie było jakoś tak, że w poprzednich grach, i oczywiście, tak jak mówię, mogę pieprzyć głupoty. Ale czy nie było tak, że jakby aktywacja persony polegała na popełnieniu samobójstwa?
1: To było, to, było, to dotyczyło w Persony 3 i to, okay. i to dlatego ta, ta seria się stała sławna trochę bardziej, tak ze względu na ten skandal, bo faktycznie było tak, że wyglądało to w ten sposób, że przyrząd, który uruchamiał twoją personę, wyglądał jak pistolet i przekładałeś go sobie do głowy i naciskałeś spust, ale to nie był faktycznie pistolet i nie popełniałeś tego samobójstwa, ale gra jest... Yy, gra w się w ogóle nie pieprzy. Jeśli chodzi okay, o, o jakiekolwiek... To jest, to jest, słuchaj, to jest gra, w której, e, której e, problemy molestowania i wykorzystywania e, seksualnego i przemocy e, rozwiązujesz w ten sposób, że walczysz z diabłem siedzącym na sedesie za pomocą persony, która wygląda jak niebieski duch wyglądający ze słoika z gwiazdą Dawida. W sensie ten, ten słoik ma na sobie narysowaną gwiazdę Dawida. A... Nie wiem, co oni biorą, ale tak, chcę trochę. Znaczy, tak, no to trzeba sobie... Tutaj, tutaj wychodzi ta japońskość tej, tej gry i ta... I tutaj teraz ja nie chcę palnąć jakieś gafy, ale wydaje mi się, że ta główna seria, z której się wywodzi spin-off, persony, to jest, to jest seria, w której wszyscy w ogóle bogowie i wszystkie religie się razem ze sobą łączą i możesz tam w ogóle ja teraz nie chcę czegoś pomylić ale że możesz, że obok siebie może walczyć jednocześnie Buddha, Jezus czy coś takiego, to, to mi się obiło uszy, jakby nie, nie daje za to głowy że tak faktycznie jest, ale w tej części na przykład jest tak, że jak możesz się udać do kościoła, a w kościele jest konfesjonał i zgadnij coś, do czego służy konfesjonał do aktywacji persony? Czyli nie, do tego, żebyś e, przyzwał do konfesjonału jednego ze swoich znajomych i tam przywrócił jeden z umiejętności, który na przykład odrzuciłeś, bo chciałeś zdobyć jakąś nową umiejętność, bo tam masz odpowiednią ilość slotów, jakich zabraknie, no to musisz się pozbywać niektórych umiejętności. Jeżeli po czasie stwierdza, że jednak ta umiejętność była fajna, a ta nowa, to ci się jednak nie sprawdza i wolałbyś, żeby, to, żeby wróciła ta stara umiejętność, ta moc specjalna, to przyzywasz ich do konfesjonalu i oni w konfesjonale się spowiadają im ta moc się, bo to jest wiecie, taka um, symboliczna, taka analogia do oczyszczenia się z grzechu.
0: W ogóle... Czyli twoje własne, prywatne katarzys. Tak, tak. Po prostu... I dobra forma. Podoba mi się. I, I to jest
1: gra, która się w ogóle z takimi tematami nie pieprzy. Więc, nie wiem, być może niektórzy mogą być wrażliwi na tym punkcie, e, ale gra nie stosuje że tam jakichś oczywistych symboli jako takich... Mm. Chociaż nie powiedział o Gwieździe Dawida. Ale nie wiem, też nie chcę wyjść teraz na ignoranta i może się okazać, że ten symbol oznacza też nic, na przykład w sensie takim, że... Nie, no w tym sensie, że, że, że może być używany też w innym kontekście, że to nie jest wcale gwiazda Dawida, tylko się okaże że jakiś tam symbol w kulturze japońskiej, który oznacza coś tam. No w każdym razie jest, jest, jest grubo pod tym względem i tutaj trzeba sobie zdać sprawę, że ta japońszczyzna, jeśli chodzi o walki, projekty potworów, wychodzi to bardzo mocno. Więc jeżeli jesteście tanie uczleni, no to, to cóż, no to wam się nie spodoba, ale warto, bo sama walka i, yy, i to w jaki sposób yy, skonstruowane są te lochy. Ja na nie troszeczkę narzekałem, że nie naszekałem, tylko mówiłem, że nie są one aż tak bardzo rozbudowane względem tego, jak, było, jak to wyglądało w poprzedniej części, ale to była nieprawda. To, to było, ja się wzorowałem na jakichś początkowych wrażeniach. One są super w porównaniu do tego, co było w poprzedniej części. To jest tak, że nie masz wrażenia, że się udajesz do lochów, oprócz tych momentos, czyli tych, których wykonujesz tam side questy i możesz udać się po to, żeby farmić. To te, które są, które wynikają z głównej linii fabularnej są świetnie zaprojektowane, bo masz wrażenie, że każdy jeden z nich to jest tak, jakbyś dokonywał włamu po prostu do jakiegoś miejsca, na przykład do muzeum, albo na przykład do banku i do skarbca. I oprócz tego, że jest cały czas taki, ta gra jest nasiągnięta klimatem tego, że jesteś faktycznie tym złodziejem, że jesteś oprócz tego, że tam w, w tym świecie rzeczywistym po jakimś czasie faktycznie możesz się poczuć jako złodziej, jako ktoś wyjęty z prawa, bo twoje poczynania są też bardzo mocno komentowane w telewizji i jedni ludzie na przykład uważają, że... Em, te, że, że, że jest taka rozbieżność opinii, bo inni popierają tych, tych, tych złodziei, całą tą twoją grupę a inni na przykład są przeciwni, bo uważają, że, mm, że są jakieś tam zagrożeniem, poza tym są wyjęci spod prawa, jak to ktoś może tak działać poza tym też w ogóle od tego się zaczyna sama gra, że mm, taka główna, główna oś fabularna, taki naj, 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 najgrubszy motyw w całej grze polega na tym, że e, dochodzi do serii psychicznych załamań w całym Tokio, które powodują e, wypadki, na przykład motorniczy metra może coś takiego e, przejść i, i w wyniku czego na przykład giną ludzie. I, i to jest taki, taki główny wątek, do którego fabuła powoli zmierza. Um, ale wracając, do, wracając do, do samych tych lochów, no więc te lochy są, są właśnie skonstruowane w ten sposób, że, że, że masz wrażenie e, takiego, że, takiego wykradania się, przekradania się że bardzo dużo, dużo nacisk jest położony na to, żeby nie atakować wroga od frontu, bo on cię wykryje i może wezwać posiłki, e, żebyś, żebyś unikał kamer, żebyś się chował po rogach, swoją drogą od razu tutaj będę narzekał, chowanie się za ścianami i to jak w jakiś sposób przemykasz od jednej przeszkody do drugiej jest fatalne po prostu dla kogoś, kto gra w skradanki, to jest ale w sensie co, inspirowali się trochę za mocno pierwszym splinter Salem, gdzie będąc w cieniu byłeś niewidoczny. Nie, 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 no nie mówimy tutaj aż o, aż takim, o o o takim skomplikowaniu tego skradania. Nie, po prostu jest tak, że e, jak się nie możesz się poruszać wzdłuż ściany, tylko po naciśnięciu przy gałki wychreniu, postać na przykład potrafi ci wy wyskoczyć za róg akurat tam gdzie się znajduje twój y, wróg to jest tak, y, to jest y, trudno się do przestawienia, bo to jest logiczne i y, konsekwentne w tej grze to nie jest tak, że to jest jakiś błąd, tylko po prostu sam projekt jest y, gra wizualnie za bardzo przypomina skradankę a jednocześnie nią nie jest o, może w ten sposób. I po prostu i to ja na to będę narzekał, mi się nieprzyjemnie skrada. No ale trzeba z tego korzystać w jakimś tam stopniu i trzeba się tego nauczyć, bo, bo gra premiuje to, że możesz kogoś zaskoczyć i, i zrobić na niego e, zasadzkę, na, na takiego strażnika i wtedy masz prawo do wykonania pierwszego ciosu. E, z, to znaczy, masz po prostu pierwsza, która należy do ciebie bo inaczej jak on ciebie zaatakuje, no to należy do niego i czasami to może odwrócić wynik starcia poza tym, tak jak mówię, masz taki, taki klimat przenikania, wkradania się, same te lokacje też mocno nawiązują do takich, takich bardzo mocno klimatycznych miejsc, które bardzo często się pojawiają w kinie i, i z których się po prostu wykrada różne rzeczy, więc, więc, więc to jest bardzo fajne i do tego jeszcze są te, te lochy są urozmaicone o bardzo proste, ale jednak zagadki jakieś tam logiczne. I nagle się może okazać, że jedna z nich wymaga do tego, żebyś przeniknął do obrazu i się porusza pomiędzy obrazami. W świecie obrazów na przykład biegasz, nie? Albo na przykład musisz znaleźć jakieś tam kody, rozwiązywać zagadkę logiczną polegającą na tym, że musisz rozszyfrować kod do skarbca czy tam do drzwi, a to, to z kolei powoduje tam odpowiednie, otworzenie od, 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 odpowiednich drzwi i ty musisz poszukać odpowiedniego wejścia, odpowiednio je ustawić i tak dalej. Więc to jest, to sprawia, że bieganie po tych lochach właściwie się nudzi i tak jak na przykład no było takie trochę, mnie to jest takie trochę męczące właśnie w tych JRPG-ach, jak biegniesz przez jakiś tam kawał przestrzeni i ciągle walczysz i walczysz, że jest takie, to jest takie monotonne. tutaj w ogóle tego nie, ja nie odczuwam. Ciągle jest coś ciekawego, te lochy są dosyć małe, ale jednocześnie na tyle ciekawie, rozbudowane, że się po prostu po nich fajnie biega i chce się dowiedzieć, co jeszcze przygotowali dla nas twórcy. I jestem ciekawy każdej kolejnej osoby, z którą się będę musiał odmierzyć, każdego kolejnego lochu, pałacu, który będę musiał odwiedzić. I to jest super. No dobra, no to ile godzin wpierdzieliłeś do tej pory? 50. więc I jestem jak w, to wygląda jestem w połowie, na tle. Jestem w połowie.
0: Aha, o oh fuck. No. Więc... Yy... No to tak jak Mass Effect Andromeda, tylko że z lepszą fabułą i postaciami.
1: <laughs> Wiesz co, no...
0: No nie grałeś, także nie wiesz, no nie... ale tak, takie odnoszę wrażenie po, po, po twojej wypowiedzi.
1: Wiesz co, ta gra ujmuje tym, że ona jest... Y jakaś taka, mimo tej swojej japońskości, jakaś taka prawdziwa, jakaś taka interesująca, jakaś taka, w, że masz wrażenie, że wszystko jest pomyślane po to, żeby współgrać z główną myślą przewodnią. Ludzie, z którymi się spotykasz, są w jakimś mniejszym stopniu, większym lub mniejszym stopniu niepasujący do systemu, są wyjęci z systemu w jakiś tam sposób albo zostali odrzuceni przez system, jakikolwiek. A z kolei inni ludzie, z którymi się spotykasz, to są ludzie, którzy potrzebują się wyrwać z jakiejś sytuacji, którzy są uwięzieni, którzy muszą znaleźć w sobie odwagę do tego, żeby zmienić swoje życie. I cała ta idea szlachetnych złodziei też się w to wszystko świetnie wpisuje. Główny wątek dotyczący naszego bohatera, który musi się w jakimś tam stopniu... E no być częścią tego systemu, dobrze zachowywać, a z drugiej strony walczyć o, o, o prawo do, do wolności na jakichś tam polach, to, to wszystko razem ze sobą się zagłębia i sprawia, że masz takie dość kompletne doświadczenie y, artystyczne po prostu. A jednocześnie no nie nudzi się w tej grze, bo jak chcesz to sobie dzisiaj pójdziesz na randkę z Ann jak chcesz to sobie pójdziesz dzisiaj do kina i obejrzysz film jak chcesz to e, pójdziesz sobie grindować wiesz, y, 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 do, do, do momentów, do momentos jak chcesz to, aha jeszcze do tego mm, no nie wiem, po prostu sprawia wrażenie mimo swoich ograniczeń, bo to jest tak, że gra momentami była bardzo liniowa też i mocno wkurza to, że na przykład nie możemy nic zrobić, bo okazuje się, że musimy iść spać, bo jesteśmy tak zmęczeni, że, że musimy iść spać. Tam nasz taki kolega, kompan, jeden z drużyny ciągle nam o tym przypomina i mówi, że, że słuchaj, jesteś zmęczony, powinieneś, albo powinieneś się przygotować do lekcji, albo powinieneś się przygotować na jutro, nic dzisiaj nie zrobić. To oczywiście wynika z mechaniki, bo po prostu tak naprawdę po tym wszystkim się kryje tego życia codziennego, tej, tej części dotyczącej życia codziennego, że kryje się mechanika Przyznawania punktów, tak jakby, bo to wygląda tak, jakbyś miał po prostu ciągle sobie przyznawał e, punkty za coś i, i, i decydował o tym, w jakim kierunku Twoja postać pójdzie. Więc e, jest to moim zdaniem kompletne doświadczenie RPG-owe, fabularne. E, i, i śmiało polecam ją każdemu, kto nawet nie lubi tych JRPG-ów bo tak jak powiedziałem, walka jest naprawdę dynamiczna nie ma tych wszystkich wkurzających rzeczy które mogą wkurzać w JRPG-ach y, pozwala ci na szereg zachowań ta, ta mechanika jest bardzo wciągająca jest dużo tych systemów, które się za tym kryją, a oprócz tego na no, to wszystko jest nałożona jeszcze interesująca i wciągająca fabuła czego chcieć więcej od gry? No, jedyne co, to trzeba przełknąć niestety no, pewną dozę japońskości i to też, to też czasami jest tak, że jak gra uderza w te poważne tony i mamy ten poważniejszy taki klimat, a jednocześnie no, niektóre zachowania i rozwiązania popularne są naiwne, są so, so takie no, mamy na przykład detektywa, który jest szkolnym detektywem, no, tak, taką ma funkcję pełni w społeczeństwie no, w sensie takim, że dzieciaka, to jest jeden z dzieciaków Przepraszam, byłeś w japońskiej szkole? No, nie, nie, nie byłem, ale, no właśnie, ale no to skąd ale dzięki wiedzieć, no? tej Ale dzięki tej grze mam wrażenie, jakbym był, bo, e, bo w ogóle bardzo dużo się, znaczy dużo, bardzo dużo. Ciekawych rzeczy można się nauczyć, bo te lekcje polegają na tym, bo pytałeś mnie, jak te lekcje wyglądają. Te lekcje polegają na tym, że e, jest zagajany jakiś temat przez nauczyciela, po czym jest skierowane do nas pytanie i temu musimy znaleźć odpowiedź na to pytanie, i o ile nie wiecie tego. To prawda jest taka, że, że jeżeli chcecie dobrze odpowiedzieć, to trzeba po prostu wygooglać, bo, bo, bo na niektóre odpowiedzi no bardzo ciężko nam człowiekowi z zachodu znaleźć odpowiedzi, bo to są rzeczy na przykład dotyczące japońskiej kultury. Ale nie tylko, bo są to też rzeczy i z matematyki, i z zachodniej kultury, i z historii i tak dalej też. Ale to wszystko są takie fajne ciekawostki, że yy, fajnie je wiedzieć po prostu, tak tak po prostu się dowiedzieć się o trochę o języku, trochę o kaligrafii, trochę o sztuce, trochę o historii. Takie, takie rzeczy całkiem interesujące, więc nawet chodzenie na lekcje nie jest nudne w tej grze.
0: No. Czyli wspominasz się lepiej niż twoją faktyczną edukację.
1: Więc co, ja, no, ja lubiłem język polski, historię, bardzo lubiłem. To nie było tak, że ja nie lubiłem chodzić do szkoły. No. To były oczywiście lekcje na przykład, typu biologia, których któryś nie cierpiałem, bo, bo nie wiem dlaczego, po prostu. Nie, znaczy to nie jest tak, że to nie było interesujące, tylko zawsze wydawało mi się, że wolałem sobie poczytać coś na przykład na polski.
0: Nie wiem, ja na biologii grałem w na pamiętam, na PSP przez Wi-Fi. <grym> e, Ale to nie mniejsza. No nie,
1: no to, to u nas nie. na biologii to... E, u nas było akurat na biologii to trzeba było bardzo uważać, bo trzeba było mieć prowadzony zeszyt ładnie i oczywiście można było sobie robić deal yy, i na przykład za jakieś inne prace prosić koleżanki które prowadziły za ciebie zeszyt nie? i na przykład no ty mój Boże. No miałem fatalny charakter pisma, ale kilka zeszytów miałem bardzo ładnie prowadzonych Między innymi z... Bio... Nie twoją ręką. Nie, nie moją ręką, między innymi z religii i z biologii i to były przepiękne dzieła sztuki. Nigdy, nigdy sami tak, tak, tak nie stworzyłem, no bo z polskiego to się nie dało oszukać. Musiałem mieć ładny zeszyt. w no, twój zeszyt, bo wiadomo, wypracowania się pisało i różne inne prace i, i charakter pisma był raczej znany, ale z innych przedmiotów to, to, to ten. No, oczywiście to, wiesz, to był taki... Taki deal, bo zamiast za to coś tam się innego, czy człowiek pomagał w jakichś tam innych kwestiach w szkole koleżankom, czy tą kolegą
0: Dobrze. Czy chcesz coś jeszcze dodać do persony, zanim po prostu już kompletnie utkniemy w bagnie wspomnień szkolnych?
1: <śmiech> nie no, nie wiem, no wydaje mi się, że już wszystko powiedziałem. czy znaczy, mam nadzieję, że was w jakimś tam stopniu zachęciłem, bo e, nie wiem, czy ciebie zachęciłem, to byś chciał w ogóle spróbować? Wiesz co? Tak, już doszło do tego, że, że planowałem się ciebie zapytać na jaką masz tą platformę. To wyszło tylko na PlayStation... A, właśnie. To wyszło na PlayStation 4 i wyszło na PlayStation 3. I niestety momentami widać, że to jest gra z PlayStation 3. Bo mm, gra jest przepiękna, to co mówiłem. Jest bardzo wystylizowana pod takim względem artystycznym, ale jest jeden zabieg, który mi się nie podoba i to zarówno pod względem technicznym, jak i artystycznym. Mianowicie ten silnik, na którym gra działa nie jest w stanie uciągnąć dużej ilości ludzi na ekranie w danym momencie a jednocześnie to jest Tokio i jesteśmy w metrze i jesteśmy na ulicy i ta ulica jest bardzo zatłoczona i twórcy chcieli oddać bardzo mocno ten klimat co na tym silniku podejrzewam, że, że by się nie dało zrobić tak jak to jest zrobione w normalnych grach w związku z tym nie ma czegoś takiego jak kolizja obiektów, to znaczy po prostu ludzie przez siebie przenikają i ty przez ludzi przenikasz i to jest, by, byłoby to dla mnie ok, gdyby nie to, że jeszcze do tego jest dorobiony taki efekt, że widzisz tylko tych ludzi, którzy są od ciebie oddaleni załóżmy o 10 metrów, a ci, którzy są dalej to są takimi szarymi plamami. I to jest tak jakby, takie miał, takie jakbyś miał drawing distance, ale zrobione w ten sposób, że nie, że się zwiększa ilość szczegółów, tudzież w ogóle się pojawiają jakiekolwiek elementy na twojej drodze, tylko że ty ich widzisz, ale oni są taką szarą masą. Jak do tego dodasz jeszcze fakt, że jesteś lekko zagubiony na samym początku gry i tych ludzi, którzy przez siebie przenikają i jeszcze te szare postacie, to może powodować, a jeszcze ciągle ruszające się elementy menu i wyskakujące różne informacje, to moim zdaniem tworzy razem taki miszmasz, który mi osobiście się nie podoba. To znaczy gra jest pod każdym innym względem super, jeśli chodzi o oprawę. No, można się przyczepić do tekstur w, w lochach i jakichś tam różnych rzeczy mniej lub bardziej niedopracowanych, ale to w ogóle są jakieś pierdeł na to nigdy nie zwrócił uwagi, ale ten element mnie zabolał. Po prostu czuć ten klimat tłumu i wielkiego miasta, ale jest on okupiony niestety zabiegiem, który mi osobiście nie podszedł. I wolałbym, żeby to było może jakoś inaczej rozwiązane. No i tak to. Nie wiem, to no jest ja, gra ogromna, gra o wielu, wielu mechanikach, wielu możliwościach. Gra, która. Aha, no jeszcze z takich minusów, to, to co powiedziałem, że ten tutorial i to ciągłe informowanie mnie po 50 godzinach gry, że, że ja coś tam dzięki czemuś coś mam i coś, coś mi na coś pozwala i że coś tam, znaczy no, to jest ładne, fajne i, i można przeklikować i przyspieszać to i w ogóle nie ma problemu ale, no ale fajnie byłaby, gdyby była opcja tego, żeby można było to wyłączyć i nie podoba mi się też, ja nie wiem, bo może ja czegoś nie znalazłem, może po prostu nie umiem tego przestawić ale to w jaki sposób wyświetlana jest mapa w, w pałacach w Lochach jest dla mnie e, słabym pomysłem, bo bardzo często się gubi orientację. Po prostu nie wiem, która to jest prawa lewa, ale to może też jest tylko ze mną, a. E, bo nie, nie spotkałem się z narzekaniami na ten element. Ale poza tym super. Super walka, fajna historia, fajne postacie, świetny klimat, przepiękna gra. Polecam. O ile w ogóle ją to... kupicie, bo jest problem z dostępnością. <grym> Aż tak. Tak, tak ona się wyprzedała, tam to zdaje się Techland, ją dystrybuuje w Polsce i założył jakoś. I nie wychodzi im. Skandalicznie mało kopii i ludzie mają problem z zakupem. Ja na przykład byłem zmuszony do zakupu wersji ze steelbookiem bo nie było innych i to była ostatnia w ogóle kopia, którą kupiłem w sklepie i to było tuż w dniu premiery i jak tylko się dowiedziałem, że jest problem w ogóle z dostępnością, no to zadzwoniłem i w sklepie mi powiedziano, to w ogóle był jedyny sklep taki mi znany na szybko, który mogłem wymyślić powiedziano mi, że jest tylko jedna, jedna kopia i jeszcze znaczy tam mało tych kopii dostałem ze steelbookiem, więc nie wiem, może teraz się ta sytuacja zmieniła, ale ostatnie info, które posiadam to jest takie, że tej gry nie ma
0: to kolejna gra tego typu, zaraz po... Z czym mieliśmy jeszcze problem z Nirem, się zdaje. Tak,
1: no to są, to są te japońskie gry, które mm. bardzo mocno wyszły w tym roku i, i co ciekawe wzbudziły zainteresowanie i to jest fajne. nie wiem, czy to wynika z takiej małej oferty zachodnich deweloperów na początku, znaczy w pierwszym kwartale i dlatego się ludzie zwracali ku tym japońskim grom, czy po prostu jest tak, że te japońskie gry... Mm, przyjmijmy, że są po prostu dobre. Nie, on, on, no, one oceny... są dobre, tylko że ja się zastanawiam, co stoi za ich sukcesem sprzedażowym, bo Nioh to jeszcze rozumiem, że się mógł sprzedać ze względu na to, że Soulsborne są u nas popularne. E, więc więc ten, ten system walki, on tam trochę jest podobna, ta gra i, i, i może to dlatego, ale na przykład już taki Nir gdzie slashery się w ogóle nie sprzedają, no ja nie chcę wierzyć, że NIR się sprzedał tylko dlatego, że miał achievement do za, 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 za zaglądanie ma pod majtki, znaczy pod sukienkę. Więc yy, no nie wiem, znaczy ja się cieszę absolutnie, że cieszę się, że taką popularność te gry zdobywają i chciałbym, żeby persona była dostępna, mam nadzieję, że niedługo będzie i, i ten, i, i że będziecie mieli okazję chociaż ją spróbować na chwilę, bo warto.
0: No dobrze, no to myślę, że w takim razie kącik persony już zamkniemy. Ja teraz jeszcze tylko na szybko chciałem mały update do Gran Turismo Sport rzucić, ponieważ udało mi się, jak mogliście, nie wiem, czy słyszeliście o tym, czy nie, na jakim etapie się zatrzymaliśmy tutaj w podcastach, bo pamiętam, że albo odcinek, albo dwa odcinki temu była mowa o tym, że w trakcie podcastu odpalałem betę i się okazało, że nie mam do niej dostępu. Natomiast dostałem się do beta testów europejskich i udało mi się trochę więcej pojeździć i przez trochę więcej, rozumiem, nabicie około tysiąca km. Wow. Głównie po Nürburgringu. Czy,
1: czy, 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 czy twoje granie to się zawsze już liczy w tysiącach? Tysiąc godzin, tysiąc kilometrów? Ja odmawiam komentarza. No wiem, już weszliśmy na setki tysięcy, rozumiem, w
0: niektórych grach. Nie, to very dangerous, to very dangerous się liczy w setkach tysięcy. W zasadzie tam się liczy w latach świetlnych, no, ale to już inna kwestia. Nie, natomiast trochę sobie więcej pojeździłem i tak tylko na szybko... Ee... W momencie, kiedy macie europejski build, europejską wersję bety, to wszystko działa tak, jak powinno. Pod kątem modelu jazdy, tak jak zresztą rozmawialiśmy już z Robertem przy różnych okazjach, jest naprawdę mega. Bo model jazdy jest idealnie wyważony. Nie wiem, jak jest na, na, na kierownicy, tak? No bo ostatni raz, kiedy grałem na kierownicy w GT Sport, to było na WGW, gdzie niestety okazało się, że stędy są zrobione pod hobby bitów i nie dało się cofnąć fotela wystarczająco daleko, więc zahaczałem kolanami o kierownicę. A to jest trochę tak, jakbym próbował jeździć przy moim 1,91 m smartem, więc nie polecam. Natomiast teraz siedząc w domu normalnie z padem, model jazdy jest zrobiony genialnie. Naprawdę to, jaki balans oni osiągnęli, to ile rzeczy jakby nam, nam komunikuje sam pad, to jest absolutnie genialna sprawa, więc pod kątem modelu jazdy jest mega. Niestety grafika dalej nie została naprawiona, więc nie bardzo rozumiem skąd się biorą zachwyty. Ktoś, ktoś zresztą na, na grupie u nas już pisał na ten temat, że też nie bardzo wie, dlaczego my tak zjechaliśmy grę, kiedy inne, różne, tudzież bardzo konkretne, autlety się nią zachwycają. No, ja nie widzę nic zachwycającego w tym, że jadąc po Nürburgringu mam popin drzew, które są tuż przed zakrętem, więc na tym polu jeszcze trochę trzeba popracować. A nie mi,
1: czy mhm? Bo tam zawsze był taki Problem z tą serią, przynajmniej w piątej części. Skopon. Tak, że, a w ogóle dźwięk silnika, czy jest naprawiony, znaczy, czy jest jakiś ciekawszy, bo... Jest lepiej. Jest zdecydowanie
0: lepiej pod tym kątem, udźwiękowienie zostało tutaj poprawione. I o ile się nie mylę, jakieś dwa czy trzy lata temu czytałem zresztą informację na ten temat, że oni po prostu zwędzili kilku inżynierów dźwiękowych z serii Forza Motorsport i to może też dlatego.
1: A... Czyli zderzenia i zniszczenia samochodów. Bo pamiętam, że była straszna... Bo ja ostatnią, <grym> ostatnią grę z tej serii, jaką pamiętam, to jest um, to jest piątka. Ja wiem, że wyszła szóstka, ale ona już wyszła wtedy, kiedy już było PS4 i w ogóle. A pamiętam, że była duża beka z tej piątki. Ja ją nawet kupiłem i sobie odpaliłem. Ona się w ogóle jakoś strasznie długo instalowała. A oprócz tego odpaliłem ją sobie i dostałem na starce jakiś meleksa i, i znaczy nie, wiem, nie, nie, nie wiem, jaki to był samochód, ale ja go zapamiętałem, że to był Melex to, Nie, to nie był Melex To był taki rowerek, kołowy, taki rowerek na pedały Taki dla małych dzieci um, Takie samochody były, nie? Że na, na pedały, że sobie pedałujesz i sobie jedziesz mm -hmm, To mm -hmm. tak, to ja mam wrażenie, że poruszałem się z taką prędkością jak, jak, jak te samochodziki I ja zastanawiam się, jak można dać Na sam początek gry coś takiego człowiekowi bo to jest, znaczy ja wiem, że ją kupują true, hardcore fani motoryzacji, co wiedzą o wszystko o silnikach i w ogóle. Moja wiedza na temat motoryzacji jest bardzo mocno zakotwiczona w serii szybcy i wściekli i to z tych ostatnich części bardziej niż z tych pierwszych. Tomku, jeżeli tak, to wszystko, co musisz
0: wiedzieć o motoryzacji i to, co ci da, jakby obiektywny obraz i, i pogląd sytuacji to jest to, że podjeżdżasz samochodem na stację benzynową, wlewasz upłynione dinozaury, dzieje się magia i przyspieszasz i to jest wszystko, co ci musi interesować.
1: Nie, no nie, no mam samochód, jeżdżę samochodem, sobie teraz oczywiście żartuję, bo trzeba się nim jakoś tam interesować, ale nie, to jakby jeśli chodzi o też kwestie typu zawody i w ogóle rozpoznawalność tego, jak, czy model jazdy jest bardziej rzeczywisty, czy mniej rzeczywisty, tak jak powiedziałeś tutaj, to to w ogóle jest poza moim zasięgiem, znaczy poza moimi kompetencjami. Nie mam żadnego jednego pojęcia, ale wiem, że była beka ze zniszczeń w piątej części, więc powiedz, czy teraz zniszczenia wyglądają lepiej. Prawdę powiedziawszy, nie wiem, bo się nie rozbijam. Tak, to był, to był główny argument fanów tej gry, że się ściga, nie rozbija. To jeszcze jedno... Nie, nie, autentycznie, wiesz będą będę musiał się wpierdzielić w
0: ścianę i odpowiedzieć ci za tydzień. Okej. Okay. Bo, bo naprawdę, naprawdę nie wiem, jak to wygląda. Wydaje mi się, że te zniszczenia, jeżeli są, to są marginalne. Ale to też może wynikać z faktu, że po prostu nie zdarzyło mi się tak, tak zrobić takiego burnouta i się wpierdzielić w coś konkretnie.
1: To jeszcze powiedz mi w takim razie, bo ostatnia PK jako pamiętam, to była z tego, że część aut jest z PSX-a, znaczy z PS2. I z PSP. Tak, że... To... Bo modele z Gran Turismo na PSP miały wyższą
0: szczegółowość niż te z PS2 i w ogóle było tak, że były modele premium, które były w całości wymodelowane, a potem były jeszcze dwa tiry, jakby tych modeli standard, które w środku miały po prostu wszystko wyłożone czarną alcantro i, i, i nie dało się nic widzieć, więc nie ma modeli standard, są same modele premium. Okej, okay. i tak będzie w samej grze, czy tylko to dotyczy
1: tych beta testów?
0: Nie, on tak będzie w samej grze, tylko że wiesz, no tutaj osiągamy dość duże, dość duże zejście z pułapu tych samochodów, które były do tej pory, bo ileś nie mylę tam jakoś w Gran Turismo 4 pamiętam, że było 700 i nie jestem pewien, czy Gran Turismo 6 nie zaczęło się ocierać o 1000. E, mogę, mogę tutaj pieprzyć głupoty, bo naprawdę nie pamiętam jak było, ale no tam była niebotyczna ilość samochodów, natomiast tutaj będzie ich bodajże 170.
1: A to nie, Także... to nie wynika z tego, że jako oddzielny samochód był traktowany każda możliwa wersja jakiegoś tam samochodu, że
0: to... Tak, to też wynikało z tego faktu, bo ja pamiętam, że kiedyś e, bardzo się nudząc liczyłem i było bodajże 16 różnych wersji Mazda MX-5, gdzie różniły się one takimi... Pamiętam też, że było kilkanaście różnych wersji Nissan Skyline jak GTR R34 i była różnica taka, że ten miał 10 kg mniej albo miał karbonową maskę i to właśnie na tym polegały wszystkie te różnice, więc e, no tutaj będzie tak, że będzie 170 różnych modeli samochodów i miejmy nadzieję, że rzeczywiście będą to różne modele. A nie tylko okay. pozmieniany kolor albo coś takiego. Bo na przykład pamiętam tak, że, że był Nissan Skyline GTR, który różnił się od zwykłego GTR-a tym, że był w specjalnym kolorze jakiejś tam północnej północnej perły. I, I to był nowy model, który się liczył oddzielnie.
1: To powiedz mi, mi się podobała jazda w Force Mot Motorsport. Zdaje się, że w mhm. czwórkę grałem, bo w ostatnią część. Jak bardzo... To się różni od, od, od tego modelu jazdy? To jest dość trudne pytanie, bo ja Fordzy Motorsport 4 nie pamiętam. A, okej. Okay. Znaczy, no ale, ale podejrzewam, że w ramach samej głównej forcy to się niewiele zmienia.
0: Nie, wiesz co, ja gram regularnie teraz w Fordze 6, bo mam tak, że po prostu łapie mnie głód i, i, i w momencie, kiedy pojeżdżę trochę w Gran Turismo, to stwierdzam, że muszę sobie na ten konkretny tor... Oczywiście chodzi o Nürburgring, Nordschleife, wyjechać jeszcze czymś innym i wtedy muszę odpalić Fordzę, bo w Gran Turismo w ogóle to jest dziwnie rozwiązane w tym sporcie i, i jakby no nie ima się tak do tego, co można robić w Fordze. Więc wiesz co, model jazdy wydaje mi się, że jest dość mocno porównalny. porównywalny. Trudne słowo. Bo nie ma tak, że specjalnie jakoś wymaga to ode mnie jakiegoś przestawiania się w momencie, kiedy przeskakuję z jednej gry w drugą, i obydwie są naprawdę bardzo fajnie wyważone. Ja nie przeczę, że to jest w naprawdę dużym stopniu arcade, tak szczególnie kiedy gra się na padzie, bo zaraz się po prostu pojawia coś hardkorowcy, którzy podpinają sobie specjalne linki do sprzęgieł i tak dalej. Powiedzą, to nie jest prawdziwa gra wyścigowa, nie nazywaj tego symulatorem. Ale no jest to naprawdę świetnie wyważone w obydwu tych przypadkach i wydaje mi się, że Gran Turismo jest troszkę dalej, jeżeli chodzi o ewolucję modelu jazdy. Chociaż tutaj też ponownie bardzo dużo zależy od tego, jak sobie to ustawimy, bo... W momencie, kiedy ja odpaliłem BTG Sport po raz pierwszy, to w ogóle się okazało, że samochód skręca za mnie i hamuje za mnie, bo jest ustawiona jakaś taka idiotyczna asysta, która sprawia, że ty w zasadzie tylko trzymasz gaz i wychylasz gałkę analogową w tą stronę, w którą jest zakręt, a cała reszta się już dzieje bez twojego udziału. Więc no, ale w Forze chyba też są jakieś takie dziwne rzeczy, więc co kto lubi, tak? Ale to wy wyglądasz w
1: takim razie z nadzieją na pełny, pełną wersję?
0: Ja bym nie nazwał GT Sport pełnoprawną odsłoną serii. Ja wyglądam z nadzieją na Gran Turismo 7, które nie zostało zapowiedziane. Nie wiemy czy powstaje, nie wiemy kiedy się w ogóle pojawi. Natomiast GT Sport będzie dla mnie po prostu kolejną iteracją płatnego dema z tą różnicą, że będzie skoncentrowane na e-sporcie, na online'ie i w momencie kiedy mieszka się w bardziej cywilizowanym kraju niż Polska, to jeszcze będzie można sobie tam zrobić jakąś na miastkę licencji wyścigowej, co uważam, że jest świetną inicjatywą, ale nie u nas bo no, u nas tego po prostu nie będzie co jest dość smutne co nie zmienia faktu, że codziennie sobie to odpalam jest zresztą taka fajna mechanika um, w tej becie, która sprawia, że w momencie kiedy przejedziesz dziennie 42 km um, jako taki daily workout, to się nazywa dokładnie to dostajesz nowy samochód do garażu ja oczywiście codziennie chcę mieć nowy samochód do garażu więc wyskakuję na i robię dwa albo trzy albo cztery kółka i robię sobie daily workout a potem dostaję samochody, które są dość dziwne miejscami, bo wczoraj za dwa kółka dostałem Ferrari, no ale cóż, zdarza się. Ekonomia w tej grze nie jest najwyraźniej mocniejszą stroną polifony.
1: Zdaje się, że film powstaje, nie? Gran Turismo. Tak? Tak. Ja zaraz sprawdzę, tylko czy ja czegoś tutaj nie przekonuję, ale wydaje mi się, że, e, <śmiech> że powstaje film i że on jest oparty o, o ten cały, to całą możliwość zostania prawdziwym kierowcą wyścigowym
0: nie wiem, wiesz co, w momencie, kiedy mówisz do mnie film Gran Turismo, to mi się wydaje, że to jest ekipa, która razem z kamerami podąża za Kazunori, Yamanouchi po, po, po wszystkich torach w Europie i pokazuje, jak on nie robi Gran Turismo, bo mniej więcej chyba do tego to się sprowadza, bo ja nie wiem, kiedy ta gra wyjdzie, bo oni w końcu chyba sami do końca tego nie wiedzą. I jakby otwarte beta testy miały być na początku tego roku, czy na, pod koniec zeszłego. Premiera w ogóle miała być pod koniec zeszłego, więc ja się naprawdę boję, kiedy to wyjdzie. I mam niejasne przeświadczenie, że Gran Turismo Sport będzie konkurowało na półkach sklepowych z Forza Motorsport 7, która pojawi się przy okazji premiery Scorpio. Więc no chciałbym, żeby się skoncentrowali na tej grze i zrobili ją. Tak po prostu. I żeby zrobili rzeczywiście zaraz jak najszybciej po tym pełnoprawną odsłonę serii gdzie będzie i cykl dnia i nocy, który był w szóstce, gdzie będą zmienne warunki pogodowe, które były w szóstce i tak dalej, i tak dalej, bo te GT Sport to jest świetny model jazdy, to jest trochę tak jak z Destiny, że po prostu jest genialna korowa mechanika w wypadku Destiny strzelanie, a tutaj prowadzenie samochodu, ale cała reszta dookoła to tak leży i kwiczy trochę. Więc no, no nie wiem, czekamy na jakiś rozwój wydarzeń, ja bardzo chcę po prostu pełnoprawną kolejną serię, znaczy kolejną odsłonę serii, bo wydanie GT6 u, u schyłku jakby PS3 to moim zdaniem po prostu był wielki, wielki błąd
1: no ale znaczy to co mieli wydać to na PS4 i by wyglądało jak na PS3 to przecież przy Drive Clubie to by ludzie to zjedli, nie?
0: no tak tylko wiesz Drive Club nie pojawił się jeszcze przez kolejny rok na rynku mniej więcej, e, także a, a GT Sport <grym> wygląda trochę tak jak GT6 działające w faktycznym Full HD i 60 klatkach więc w ogóle dla mnie ta gramy miejscami wygląda tak, jakby ktoś kompletnie zapomniał o odpaleniu oświetlenia na obiekty wokół toru, bo same samochody owszem wyglądają całkiem nieźle. Już pomijam fakt, że ten aliasing tam jest i trawi to po prostu jak popierdzielony, bo nawet na pro nie ma super samplingu. Natomiast no, otoczenie torów po prostu czasami wygląda tak, jakby naprawdę ktoś po prostu nie włączył oświetlenia. Ło, wow, ale można, można porszakami jeździć. E, tak, bo ostatnio właśnie, nie
1: wiem czy o tym nie mówiliśmy. Tak, mówiliśmy zresztą. No, nie wiedziałem, że to akurat, znaczy zapomniałem, nie. że to akurat do tej gry trafi.
0: No tak, tylko, że jeszcze tego nie ma, bo to prawdopodobnie będzie dopiero w pełnej wersji i póki co, owszem, chyba nawet dzisiaj, w momencie kiedy to nagrywamy, e, pojawiło się wideo, które pokazuje jak dwie 911 GT3 RS jeżdżą po Nürburgringu, ale no ja jeszcze łap na tym nie położyłem, więc trudno jest mi powiedzieć, co nie zmienia faktu, że widziałem już ujęcia za kierownicy i bardzo mi się podoba jak jest perspektywa przedstawiona, więc no grałbym. A jest, kierowni a jest kierownica,
1: chwili. czy... A są ręce na kierownicy, czy sama kierownica?
0: Są ręce na kierownicy i mało tego, Gran Turismo od czasów piątki ma bardzo fajny patent polegający na tym. To, jest, to może być traktowana jako pewnego rodzaju podpowiedź, natomiast chodzi o to, że w momencie, kiedy wymagana jest jakby od nas zmiana biegu, czy to wyżej, czy to niżej, bo obroty są za niskie, to kierowca jakby automatycznie przekłada rękę na, na drążek zmiany biegów, co jest bardzo ok, bo w Fordzie na przykład tego nie ma. Plus Fordza Motorsport 5 i 6 ma jakiś dziwny problem z tym, że kierowca w ogóle dostaje spazmatycznych ruchów rąk w momencie, kiedy nawet nie musi zmieniać biegu, ale po po prostu w trakcie jazdy i zaczyna ruszać palcami tak jakby próbował zmieniać biegi łopatkami w momencie kiedy ani wcale nie musi tego robić, ani gracz nie wydał takiego pozwolenia i robi to nawet w samochodach, które nie mają funkcji zmiany biegi, biegów łopatkami. Więc no to jest dla mnie strasznie wybijające, jak jeżdżę właśnie w Fordze, w szóstej części forcy i nagle się okazuje, że po prostu on, nie wiem, no jakieś ruchy paralityczne, drgawkowe, uskutecznia. Więc no w każdym razie kierownica w grze jest, tak? Jak najbardziej ręce na kierownicy są i naprawdę są bardzo fajnie zrobione i to już zresztą od dwóch części. Więc no nie chcę czekać, ale czekam.
1: A na to... Druga część teraz wyjdzie. Tych y, Project Cars. Project no? Cars.
0: Project Cars. Nie, chyba nie. Wiesz co, to, to jest już chyba trochę taki zbyt hardkorowy, jak na osobę, która po prostu nie ma w domu takiego normalnego riga i kierownicy i tak dalej. Także chyba, chyba sobie odpuszczę. To znaczy, jeżeli będę miał okazję zagrać, to oczywiście zagram i pewnie skończy się to tak, że teraz mówię, e, nie czekam, a potem po prostu będę siedział na pieprzał kółka. No ale to już tak po prostu bywa. Ale dobra, myślę, że dość już obeciek Gran Turismo, bo to miało być tylko takie uzupełnienie małe. Powiedz, czy chcesz jeszcze powiedzieć o Night in the Woods, czy przekładamy to na za tydzień? Ja
1: już myślę, że słuchacze mają mnie dosyć po tym znowu monologu strasznie długim O personie, ale to jest taka gra, mam nadzieję, że to wybaczycie, bo to jest taka gra, o której się nie da opowiedzieć bardzo szybko. Po prostu tam jest tyle rzeczy ciekawych i, i tych zależności. Ja i tak teraz nie powiedziałem o, o kilku ważnych rzeczach, jak teraz sobie myślę o niej, ale już nie będę do tego wracał. Tak I teraz właśnie mi stare umiejętności wracają. <grym> No także na pewno ci, którzy grają to, to, to mają pewnie jakieś zastrzeżenia co do mojego wywodu, bo na pewno nie powiedziałem o czymś bardzo istotnym, ale mam nadzieję, że zwróciłem na tę grę Waszą uwagę i że kiedyś sobie po nią sięgniecie, jeśli nie byliście zainteresowani.
0: No dobrze, to myślę, że po moim wywodzie na temat Gran Turismo to i mnie już słuchacze mają dość, więc nie pozostaje nam nic innego jak powoli zmierzać ku końcowi, tak dobijać do brzegu. Wypada jeszcze tylko powiedzieć o premierach w tym tygodniu, które jeszcze zostały tak o dziwo, mimo faktu, że nagrywamy to w środowy wieczór dość późny, to jeszcze coś w tym tygodniu się pojawi i będą to takie gry jak Dragon Quest Heroes 2 28 kwietnia Little Nightmares 28 kwietnia Tfu. Mario Kart 8 Deluxe 28 Spodziewałem
1: się takiej reakcji Domku, czy kupujesz? Oczywiście W dniu premiery Eee... Wiesz to chyba tak, bo wtedy najwięcej osób będzie grało, rzuci, rzucą się wszyscy. No mi się wydaje, że jak masz w perspektywie długim, no majowym, to głupio by było tego nie Głupi, kupić. Ale prawdę mówiąc, ale nie chcę też z drugiej strony się odrywać od tej persony, chcę ją sobie skończyć, ale, ale tak, kupię, żeby, żeby, żeby później nie, nie narzekać, że na przykład mi się zachce w poniedziałek, a tu nie będzie po prostu, bo sklep będzie zamknięty, więc tak, tak, tak.
0: Tomasz Pieniak Tak dużo gier, tak mało czasu. I na koniec tego wszystkiego zostaje nam jeszcze coś, co nazywa się Puyo Puyo Tetris. Nie mam żadnego pojęcia, o co chodzi, ale też pojawił się w piątek to, 28, więc... To jest więc...
1: bawca ludzkości. Tak twierdzą fani. Ja nigdy nie grałem, kocham Tetris, czyżby, ale... czyżby, Ja nie wiem dlaczego,
0: ale nazwa Puyo Puyo Tetris w jakiś dziwny sposób kojarzy mi się z jednym z naszych słuchaczy, niejakim Jackiem K.,
1: którego serdecznie pozdrawiam w tym miejscu. Czy on czasami o tym czegoś nie mówił? Nie no, wszyscy, którzy mieli okazję zaznać zajebistości tej gry są, stają się jej absolutnie nie tylko ambasadorami, ale wręcz e, no apostołami bym powiedział. O. Bo, o. bo zewsząd słyszę tylko, żeby nie narzekać, że pujo pujo to jest rewelacyjna gra i że to jest w ogóle system seller i żebym wiesz żebym się przymknął z moim narzekaniem, bo po prostu, bo, bo to jest. przyszedł zbawiciel i też już żadna gra inna się nie będzie liczyła. Nie no, wygląda to jak połączenie marek Puyo nie mam pojęcia, co to jest marka, no, czy, czym jest Puyo I, 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 te, i Tetris'a, i y, Tetris na Propsie, no. <gra>, gra, która odmieniła granie i miała odcisnęła nawet swoje piętno, jeśli chodzi o politykę. Nie wiem, czy wiesz. Tetris? Tak, to, była, to jest w ogóle taki przypadek gry, za którą twórca dostał najmniej bo ona miała to nieszczęście, że się urodził w Związku Radzieckim i gra powstała w Związku Radzieckim i bardzo długo były toczone boje o to, żeby wydać tą grę na zachodzie i bardzo dużo firm z zachodu sobie próbowało um, wykraść po prostu tą grę, to znaczy zawalczyć o jej prawa do wydania. Mhm. No i o, ostatecznie tam nawet w pewnym momencie do Gorbaczowa nawet, o Gorbaczowa ta sprawa zahaczyła i w pewnym momencie oczywiście wygrało Nintendo jakimś tam sprytnym zabiegiem, ja już niestety tego nie pamiętam kiedyś widziałem świetny dokument na ten temat które uczyniło z tego swoją startową i flagową nie wiem czy startową teraz nie chcę kłamać, ale flagową jedną z flagowych grę na Game Boya na swoją konsolę przenośną, pierwszą i Pamiętam, miałem, grałem jak głupi. To był po prostu strzał w dziesiątkę, a sama gra jest jedną z najbardziej kultowych gier, jakie kiedykolwiek się pojawiły i... To, to sprawiło, że... No że, że... nikomu nie, trzał, nie trzeba Tetrisa przedstawiać, tak, bo tak.
0: każda gra 9999 in one będzie go miała w wielu wariacjach. Dokładnie,
1: dokładnie. Także plus, plus do tej zajebistości dodajmy jeszcze Puyo Puyo, które na pewno jest super i będziemy mieli e, rewelacyjny tytuł.
0: Dobra, okej. Okay. To wydaje mi się, że więcej premier w tym tygodniu nie ma, więc no, póki co wydaje mi się, że możemy sobie powoli, tak jak mówiłem, do brzegu i kończyć. To był 237. odcinek podcastu, nagrany w naprawdę niezwykle obszernym składzie. Tomku, dziękuję serdecznie za to, że byłeś z nami. Piotrze,
1: dziękuję Ci bardzo również za nagranie i wszystkich pozdrawiam.
0: To dobrze, Tomek pozdrowił wszystkich, więc ja nie muszę. A wy pamiętajcie tak jeszcze tylko słowem zakończenia o tym, żeby zaglądać na pattv.pl, na naszego Facebooka, na naszą grupę na Facebooku, na nasze Twittery, których je mamy w sumie pięć, bo każdy z nas ma swojego, plus jest jeden redakcyjny. I ktoś tam koniec...
1: musi przecież nawzajem sobie musimy serduszkować te posty, nie?
0: Ja ostatnio zauważyłem, że rozdaję bardzo mało serduszek, więc nie wiem, czy się wywiązuje z mojego obowiązku i czy wyrabiam średnią.
1: No to uważaj, że... A, chciałem jakieś suchary o personie rzucić, ale to nieważne.
0: Dobra, to na sam koniec jeszcze tylko zahaczając o, o, o personę, którą dostaliśmy dzięki wam niejako, to zachęcamy was bardzo serdecznie do rzucenia okiem na naszego patronaita, który nadal żyje, ma się dobrze i dzięki właśnie wam możemy ogrywać więcej i lepiej. I o... I raz jeszcze dziękujemy serdecznie za uwagę. Do usłyszenia za tydzień. Miejmy nadzieję, że w pełniejszym składzie są na to pewnego rodzaju nadzieje. A póki co, cóż, chyba nie pozostaje mi nic innego jak powiedzieć wyczekujcie gościa niedzielnego, który przyjdzie, wejdzie cały na biało. I na razie. Cześć.